0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de La Voix de l'Entrepreneur. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet bien trop intéressant, vous allez voir. C'est le style de sujet où on entend beaucoup euh, « Oh, je comprends rien, mais ça veut dire quoi Blockchain ?» Mais, mais comment on peut acheter de l'argent qui n'existe pas Vous voyez où je vais en venir On va parler du Bitcoin, évidemment. Et pour ça, Raph est là, comme chaque fois. Salut Raph Comment ça va, Gab Bah, bon, écoute, ça va, ça va super. Écoute, je, je suis trop ravi d'être là. Alors voilà, chers amis, chers auditeurs, que vous soyez en voiture, à la maison ou même en balade, préparez-vous à apprendre plein de choses grâce à notre invité qui est à l'origine de la superbe application Bitstack. Est-ce que c'est cette appli qui va tous nous rendre riches On en parle juste après le jingle.
1: 1, 2, 1, 2, Gab, tu me reçois Ouais, bien reçu, tout est OP. Salut à tous, je m'appelle Raphaël.
0: Et moi c'est Gab. Le mic est on, le son est bon, vous êtes prêts à découvrir des esprits créatifs et audacieux de l'entrepreneuriat. Chaque semaine, on vous fait découvrir des entrepreneurs inspirants, partageant avec vous leurs histoires fascinantes, leurs triomphes et leurs défis. Vous allez voir comment ils ont surmonté les épreuves, les leçons qu'ils ont apprises et tous les secrets de leur succès. Alors alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré car la voie de l'entrepreneur commence maintenant.
1: Et surtout n'oubliez pas, peu importe où vous en êtes dans votre propre aventure entrepreneuriale, chaque épisode est une source d'inspiration inspiration pour vous guider dans votre futur.
0: Bon bah, je crois qu'on peut y aller.
1: Allez, c'est parti. C'est parti et notre invité c'est Alexandre Roubaud. Salut Alexandre, bienvenue sur La Voix de l'Entrepreneur. Merci beaucoup Alexandre d'avoir accepté notre invitation pour ce cinquième épisode. Donc voilà, euh, voilà tu es passé par le Canada, on va parler de Bitstack, on va parler du Bitcoin, on va parler d'un peu tout ça. Voilà, très heureux de, de t'avoir sur notre podcast. Voilà, moi juste pour dire un peu à nos auditeurs, moi je t'ai découvert justement à travers un podcast. Euh, voilà, j'ai tellement kiffé l'app que je l'ai directement téléchargé. En la téléchargeant, je me suis dit, il faut qu'on fasse tout pour l'avoir sur notre podcast. Donc voilà, <rire> ah bah. très... Donc voilà, très très heureux de t'avoir et de pouvoir en discuter vraiment à vive voix. Merci à sont... vous pour l'invitation. Bah, avec, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. On est très content que tu sois là, vraiment. Donc voilà, vous avez bien compris, on va parler de Bitstack, de Bitcoin, de blockchain. Voilà, on sait aussi, Alexandre, que tu. Euh, voilà, que tu euh... Voilà, que tu en parles beaucoup, que tu communiques énormément avec ton podcast. Voilà. Donc pour tout d'abord, Alexandre, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs
2: Oui, absolument. Donc, je suis Alexandre Roubault, je suis aujourd'hui cofondateur et CEO de Bitstack. Euh, mais pour euh, revenir un peu plus euh, sur mon parcours, euh, je suis français à la base, mon cofondateur lui est de nationalité indienne, on s'est euh, tous les deux rencontrés, donc moi j'ai grandi en France, lui il a grandi un peu partout euh, euh, dans différents pays, euh, partout un peu dans le monde, et on s'est croisés, nos chemins sont croisés euh, quand tous les deux on est parti étudier au Canada, puisqu'on a tous les deux fait l'université de McGill euh, à Montréal, moi en école de commerce et lui en école d'ingé, euh, et en fait on partageait tous les deux ce je sais pas si on peut appeler ça une passion mais en tout cas un, un intérêt fort euh, pour le bitcoin donc là on parle de 2016 à peu près pour moi 2016-2017 euh, à tel point qu'on y passait beaucoup de temps euh, à titre personnel donc euh, moi euh, j'avais déjà décidé de réconcilier l'entrepreneuriat et le bitcoin donc j'avais monté une première start-up qui était euh, incubée et financée par l'accélérateur de McGill euh, et euh, mon associé donc Kabir euh, enfin mon maintenant associé Kabir mm. euh, à l'époque, lui avait fondé la première association étudiante blockchain à McGill, qui était devenue la plus grande association étudiante universitaire au Canada sur le sujet. Et donc, il organisait des événements sur le campus. Moi, j'avais une start up sur le sujet. Donc, évidemment, on se retrouvait sur les mêmes centres d'intérêt et sur les mêmes événements. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Euh, on pourra développer un peu plus ça après, mais grosso ouais, modo, on a, carrière, on a chacun fait carrière de notre côté et euh, moi pour une fintech canadienne lui pour Bombardier et ensuite pour, pour d'autres boîtes et on a décidé à un moment donné euh, clé euh, on en parlera peut-être après mais il y a eu plein de facteurs qui sont alignés euh, qui ont fait que c'était le bon moment de se lancer et je suis, moi je suis rentré en France, lui est toujours au Canada pour la petite anecdote okay. euh, mais moi je suis rentré en France à Paris pour monter Bitstack euh, et 18 mois, enfin non 3 ans plus tard j'ai envie de dire presque maintenant parce qu'on a monté la boîte début 2021 euh, 3 ans plus tard on est là il n'est pas voilà. du
1: tout avec vous à Paris du coup ton associé
2: Non euh, effectivement il n'est pas avec nous alors bien qu'il vienne très souvent sur place ouais. puisque puisqu'il voilà, y a toujours un intérêt à ce qu'il soit là et, et nous de façon de manière globale dans la boîte on, on fait des, ce qu'on appelle des off-site euh, donc on réunit toute la boîte une fois par trimestre Sachant qu'on a un modèle hybride où en fait on a pas mal de collaborateurs qui sont aussi font le remote du coup. Euh, donc euh, on va dire que mon, mon associé, enfin mon cofondateur Kabir lui a euh, un enfin euh, euh, reflète un peu cette culture du remote à 100% et moi euh, je reflète cette culture du, du présentiel et donc à nous deux on a, on a un beau modèle hybride qui, 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 qui fonctionne bien pour nous.
1: Super, ok Alexandre juste avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet on a une question qu'on aime poser à nos invités avant de euh, voilà, rentrer euh, sur ta vie, sur ton parcours. Pour toi, c'est quoi la définition de l'entrepreneuriat et ça veut dire quoi avoir une mentalité d'entrepreneur selon toi
2: C'est une bonne question. Euh, pour moi, l'entrepreneuriat, ben, ça vient du mot entreprendre euh, qui pour moi est… est... En fait, j'ai envie de donner un synonyme, C'est pas un synonyme, mais pour moi un mot qui est, qui est, qui est euh, associé de manière forte à l'entrepreneuriat, c'est la prise de risque. Euh, pour moi entreprendre c'est prendre un risque pour euh, atteindre un, un, un résultat pour essayer d'avoir un résultat attendu euh, qui a un impact positif généralement euh, sur, euh, sur, le, sur la société donc sur ses clients euh, et sur plein d'autres choses donc pour moi entreprendre c'est prendre des risques pour euh, améliorer la société et apporter quelque chose de nouveau et d'innovant euh, et, euh, et tu m'as dit entreprendre et euh, la deuxième partie la mentalité d'entrepreneur ouais. mentalité d'entrepreneur bah, écoute, un entrepreneur, c'est une question que je me suis beaucoup posée. D'ailleurs, il y a beaucoup de littérature sur est-ce qu'il y a un modèle type de l'entrepreneur Au début, je pensais qu'il y avait l'entrepreneur où on parle soit entrepreneur, leadership. Est-ce qu'il y a un modèle type je, Finalement, je pense pas. Au début, je pensais que oui. Je pense que quand on regarde beaucoup d'entrepreneurs, de, en fait, tout le monde est différent. Après, est-ce qu'on partage des traits communs Je pense que oui. Je pense que les entrepreneurs, c'est des gens qui qui ont un peu euh, différents traits de caractère assez, assez précis, mais notamment certainement un petit peu d'ego, puisqu'ils euh, pensent qu'ils sont meilleurs que les autres. Euh, je pense que tous les entrepreneurs à euh, ce trait de caractère, et c'est ce qui nous motive à, euh, à se dire qu'on peut accomplir quelque chose parce que souvent, la tâche qu'on entreprend, elle est bien plus difficile que ce qu'on pense au début. Mmh. Et si on n'avait pas un petit peu, peu d'ego, je pense qu'on n'y arriverait pas. Euh, donc, il euh, y a ça. Il y a peut-être un peu de naïveté aussi sur le fait que, euh, en même temps, euh, on pense pouvoir le faire, mais on se rend souvent compte au bout du chemin, enfin au, au milieu du chemin, que c'était bien plus difficile que ce qu'on pensait. <rire> mais on a déjà commencé, donc ça, on peut ça plus s'arrêter. Ça sent l'expérience. <rire> <rire> vrai, exactement. c'est en fait figurez-vous que, que, que y a, y a, c'est une réponse que j'ai souvent eue c'est que les, tout le monde me dit que s'ils avaient su à quel point c'est difficile quand ils avaient commencé ils auraient peut-être pas commencé euh, et si je dis pas de bêtises c'est même le CEO d'Nvidia euh, son nom m'échappe là euh, maintenant mais qui, euh, qui a dit ça, qui a dit euh, écoutez à l'époque si j'avais su euh, le chemin que j'allais parcourir je l'aurais peut-être pas fait et, euh, et, et moi à mon... À mon même si mon chemin n'est pas encore, enfin, pas terminé et qu'on est certainement plus vers le début que, pour la, que vers la fin, malgré tout ce qu'on a accompli, euh, je, le, je le vois, je le ressens à un certain niveau. Donc, il y a un peu ces caractéristiques-là euh, et après, il y a différentes motivations pour différents entrepreneurs. Il y en a, ça peut être l'argent, ça peut être un projet purement capitalistique, euh, ce qui n'est pas forcément mon cas euh, mais après il y a d'autres types de motivations euh, celle de vouloir avoir un impact sur des millions voire des milliards de personnes mmh. euh, et, et je trouve que sur des projets consumeurs comme le nôtre c'est souvent, enfin en tout cas c'est mon cas euh, c'est euh, cette satisfaction de, de développer un produit qui est utilisé dans la main un peu des particuliers euh, au quotidien et qui leur apporte quelque chose à encore une fois plus ou moins petit ou grand euh, et de pouvoir s'imaginer un monde où des millions de personnes en bénéficient ou même voir des milliards. Donc pour, pour nous, c'est ça la motivation et je pense euh, un peu les traits de caractère de, de, des entrepreneurs.
0: Ouais, on en parlera juste après, vous allez voir, parce que c'est vrai qu'on parle de mots qui peut-être font un petit peu peur, blockchain, bitcoin, etc. Mais, mais vous allez voir, la, la force de, de Bitstack, de, de l'application d'Alexandre et, et, et de, de son équipe et de son associé, c'est que c'est hyper intuitif, hyper facile d'utilisation et que ça s'adresse vraiment à tout le monde, à tous les publics. Donc, euh, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Euh, de toute façon, on vous met euh, évidemment tous les liens dans la description. Il va nous en parler, nous raconter d'où ça vient, pourquoi il l'a fait et comment c'est comment devenu aujourd'hui euh, le leader euh, dans, dans l'industrie, euh, en tout cas, de, 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 du Bitcoin. Euh, il, va, il va nous raconter tout ça, mais en tout cas, c'est vraiment pour vous rassurer vous dire, Bitstack, c'est une application facile à utiliser. N'ayez pas peur des mots qu'on utilise, on vous expliquera tout, on est, on est là pour ça.
2: Pour assurer je peux dire parce que c'était notre démarche de démocratisation chez Bitstack mais en tout cas juste pour lâcher un petit chiffre plus de 50% de nos utilisateurs sont des primo investisseurs c'est à dire qu'ils achètent de la crypto monnaie ou, la... ou qu'ils investissent dans la crypto monnaie ou dans le bitcoin en l'occurrence chez nous pour la première fois donc effectivement il n'y a pas besoin d'être connaisseur ouais, pour, pour se lancer. Ah, voilà, ça veut
1: c'est ça. Bon, on développera tout ça par la suite, mais voilà. Avant tout, donc comme tu nous as dit, tu es parti. Donc, tu as décidé de quitter la France pour aller étudier au Canada à McGill. C'était quoi l'année tu, tu nous as dit 2016, c'est ça
2: Alors, ça, c'était milieu de mes études. Moi, j'ai démarré euh, mon... mon bachelor en 2014. Du coup. En
1: 2014. Alors, dis-nous, c'était quoi en fait ta motivation Pourquoi est-ce que tu as voulu quitter la France J'imagine que des écoles de commerce en France, il y en a quand même énormément. Non, est les qu on les connaît tous. <rire> ouais, c'est bon, parce qu'ils vont Pourquoi est-ce que tu as décidé de partir au Canada
2: en fait, j'ai euh, eu la chance que mes parents m'ont toujours mis dans une école internationale dès le primaire. Euh, donc, j'ai toujours un peu baigné dans cet environnement un peu bilingue, international, euh, où finalement, les cours étaient euh, très tôt pour moi en anglais, en tout cas une partie. Euh, et donc, euh, dans cette orientation-là... Euh, euh, la continuité pour moi avant déjà de, de se pencher sur la question de où j'allais aller pour euh, étudier post-bac euh, j'ai décidé de faire un, ce qu'on appelle un bac international donc j'ai pas fait un bac français euh, classique j'ai fait ce qu'on appelle un international baccalaureate donc euh, IB, donc un bac international euh, avec cette perspective de justement euh, aller étudier à l'étranger euh, donc j'ai fait ce programme là qui était du coup, enfin ce bac qui est sur deux ans euh, première terminale, en équivalent de première terminale euh, et qui était tout en anglais pour moi et euh, du coup je me suis posé la question, euh, donc je savais en fait, euh, peut-être sans vraiment savoir les raisons, ou alors juste parce que je me disais que c'était cool d'aller voir ailleurs, euh, mais en tout cas je savais que je voulais pas rester en France et que je voulais aller à l'étranger. Mais pas forcément au euh, Canada, la...
0: tu savais pas encore euh, que tu voulais pas voilà, au Canada exactement.
2: Ok. Ouais et, euh, et pour pour toucher un, deux mots sur la France enfin en tout cas la raison à l'époque est-ce que est-ce que c'est ce que ce qu est ce que c'est ce que je conseille je ne sais pas mais en tout cas à l'époque c'était euh, je m'imaginais très bien ce cursus un peu traditionnel prépa euh, et ouais, ensuite les grandes, les grandes étoiles, écoles comme, ouais, voilà absolument. les grandes écoles et c'était pas quelque chose qui me parlait parce que bien que j'étais pas mauvais à l'école je me voyais pas être un gros bosseur académique euh, et passer des heures et autres c'est ce que je fais aujourd'hui avec ma boîte donc encore une fois pour dire que ça, ça, c'est pas forcément corrélé mais euh, en tout cas sur, euh, sur la partie études je m'y voyais pas donc je me suis dit je vais partir à l'étranger le système à l'américaine me convient bien mieux mmh. euh, et, euh, et du coup je me suis penché, il y avait l'Angleterre qui était une option euh, mais pareil je trouvais que c'était un modèle encore différent euh, et c'était beaucoup plus tourné sur l'Amérique du Nord et alors, entre les US et le Canada, pourquoi le Canada et pourquoi spécifiquement Montréal avec McGill euh, Parce que les écoles nord-américaines sont très, très chères. Euh, les frais de scola... Rien que les frais de scolarité, euh, c'est plusieurs témoigner. dizaines de milliers d'euros. <rire> voilà, pour ceux, pour ceux qui sont aux US, ils le savent. Euh, quand on est un étudiant euh, international, on paye enfin euh, même, ça, ça dépend des écoles, mais ça c'est aller jusqu'à 50 000 euros par an euh, juste de frais de scolarité. Je peux témoigner donc, euh, également. <rire> donc, voilà. du, coup, euh, du coup, je me suis dit, bon... Euh, c'est une option, on peut toujours faire des prêts et autres, c'était pas non plus... Euh, c'était pas un nom catégorique pour moi, mais Magil a noté, pour la petite anecdote du coup, que quand on est français, avec le Québec, comme la France et le Québec ont beaucoup d'accords, euh, en tant que français, on bénéficiait de certains avantages, et notamment du fait qu'on payait des frais de scolarité qui équivalait ce, euh, les frais de scolarité de, des, des locaux, donc des Québécois qui est en fait même moins cher que des Canadiens hors Québec, hein, pour info, donc c'est oh. vrai qu'il y en a qui trouvaient euh, oh. c'est un petit peu injuste euh, du coup on tombait à, pour donner des chiffres, moi il n'y a pas de souci, mais à 2000 euros de frais de scolarité par an ah ouais. euh, pour, pour, pour McGill, les étrangers est, euh, euh... qui
0: est dans le top 3 des ah. meilleures universités nord-américaines hein, clairement
2: euh, oui, oui, alors après, euh, merci. Je je pense en tout cas, au Canada, on, on parle clairement des top 3. Ouais. Euh, et et, et aller... c'est une école qui est reconnue à l'international. Euh, et, euh, et, et ça me permettait de bénéficier d'un cursus à la nord-américaine ou à l'américaine mm. tout en payant des frais de scolarité qui étaient euh, imbattables. Et donc, c'est ce compromis-là, plus Montréal, qui est une ville très sympa, euh, francophone, mais aussi avec euh, tu vois, cette exposition internationale. Donc, euh, c'est pour ça que je suis parti euh, avec cette perspective d'aller à l'étranger.
1: Ouais, super. Et du coup, pendant tes études, tu décroches un boulot, c'est ça Enfin, c'est pendant tes études que tu décroches un boulot ou c'est juste après que tu termines
2: Non, alors je ne je décroche pas de boulot à, à proprement parler. En fait, bon, je fais classique hein, comme tous les étudiants. Première année, euh, je finis ma première année, je fais un stage d'été. Deuxième année, je fais un autre stage. Petit à petit, en fait, je commence à comprendre ce qui m'intéressait. Donc, j'ai changé, euh, pour rassurer peut-être les gens qui sont encore euh, étudiants, euh, j'ai pas su en première année ce que je voulais faire. En première année, d'ailleurs, j'étais en spécialisation finance complètement. Alors, c'est relié avec ce qu'on fait aujourd'hui, mais euh, avec l'optique à l'époque de se dire que j'allais peut-être travailler pour une banque ou une banque d'affaires ouais. et autres. En fait, pas du tout. C'était pas ça que je voulais faire. Et c'est petit à petit que j'ai commencé à passer de plus en plus de temps et à orienter mes cours vers tout ce qui est innovation techno, stratégie, entrepreneuriat. Euh, et du coup, j'ai même fait mes stages par la suite dans des startups. Euh, et euh, et c'est comme ça Toujours que j'ai commencé Toujours au Canada, à, à Montréal. Toujours à Montréal. Okay. Euh, et c'est. Euh, plutôt vers la fin de mes études, pour ça je parle de 2016, 2017, 2018 où j'ai décidé de lancer ma propre start-up en parallèle de mes études euh, et, euh, et donc j'ai monté une boîte avec deux amis à moi qui étaient aussi à, un qui était à l'université de McGill en ingénierie et un qui était à il une école qui, qui est spécifique sur l'intelligence artificielle qui est très connue à Montréal aussi euh, donc euh, un gars qui faisait son doctorat là-bas euh, et à tous les trois on a monté une, une boîte qui développait des solutions d'audit pour euh, auditer des actifs numériques alors à l'époque c'était Bitcoin principalement mais en gros il faut se dire qu'il y avait des gros fonds institutionnels des gros investisseurs qui voulaient investir dans le Bitcoin et en détenir euh, donc ils il ils investissaient dans le Bitcoin, ils mettaient ces Bitcoins dans une banque, euh, ce qu'on appelle des, des dépositaires, donc qui, 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 ont, qui eux sécurisent euh, les Bitcoins, un peu comme des Fidelity ou des gros gestionnaires d'actifs, euh, et ensuite il y a des cabinets d'audit ou des cabinets d'assurance, euh, type, euh, il s'appelle des KPMG, des Aon et autres, mmh. qui eux devaient auditer euh, pour plusieurs raisons, que les fonds sont bien détenus, qu'il y a bien le bon nombre de Bitcoins, qu'il y a bien la propriété de ces fonds, donc euh, des, on parle de propriété, cryptographique c'est un peu technique mais c'est juste de dire que voilà ça marche comme ça j'ai bien la clé euh, comme une clé dans un coffre qui, mmh. qui accède à ces bitcoins là et nous on développait ces solutions pour ces acteurs là voilà donc pour faire court euh, et euh, cette boîte finalement ça a été un super projet qui était financé par l'université euh, donc ça m'a bien mmh. occupé en parallèle de mes études et potentiellement un petit peu post mes études mais en fait j'ai décidé d'arrêter parce qu'il y avait pas on se projetait pas, il y avait plein de raisons euh, et c'est à ce moment là que j'ai quitté, enfin que j'ai décidé d'arrêter cette boîte euh, on l'a fermé et j'ai rejoint une start-up à temps plein. pose mes études. Donc là, on est en 2018 du coup. Ouais.
0: Et c'est toujours au Canada ou tu rentres en France
2: Toujours au Canada. OK. Moi, à l'époque, euh, la perspective pour moi, c'était euh, de, de faire carrière en Amérique du Nord. Ouais. En tout cas, au début.
0: OK. Alors, okay. qu 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 a... qu'est-ce ouais. qu qui se passe pour que tu rentres en France comme ça à ce moment-là
2: Donc, je passe… Euh, je passe... Presque trois ans, euh, donc je rejoins cette fintech canadienne donc à Montréal toujours. Euh, encore une fois, euh, vu que là je commence à travailler sur Bitcoin, je savais que l'entrepreneuriat ça me parlait, euh, je sais que j'oriente ma voie vers ça, donc j'avais je je je, quelques critères en main. Un, que je voulais rejoindre une boîte assez... Euh, early, assez tôt, euh, une jeune startup euh, dans laquelle je pensais que je pouvais avoir un impact euh, important. Euh, pourquoi la fintech Parce que c'était technologie financière, donc ça touchait à tout ce qui est finances personnelles, euh, tout ce qui est potentiellement euh, des sujets comme Bitcoin, comme l'investissement, l'épargne et autres, donc ça me parlait. Et je rejoins cette boîte pour diriger euh, le développement produit, boîte qui avait déjà levé un peu de fonds mais qui était encore euh, assez jeune et je les accompagne trois ans euh, sur une deuxième levée de fonds, une troisième levée de fonds, on développe le produit, il y a plus de 200 000 utilisateurs sur la plateforme, c'est une des boîtes qui a la plus forte croissance au Canada sur, sur ce sujet d'épargne et d'investissement pour les particuliers, donc là sur des produits classiques, il hein, faut savoir que les américains et les canadiens, ils sont tous investis en bourse pour leur, pour leur épargne et leur retraite. Mmh. Euh, et, euh, et la boîte a été rachetée. Euh, donc là on parle de fin 2020, début 2021, il euh, y a un peu, moi, comme j'aime bien dire, différentes étoiles qui s'alignent, donc, la première, c'est que la boîte se fait racheter. Donc, il y a un, un, un peu un catalyseur qui me fait dire Ok, c'est le bon moment de se poser des questions. Est-ce que je veux continuer dans la boîte qui va être rachetée, qui l'a ouais, racheté une
1: fenêtre de sortie un peu. Enfin, voilà. à ce moment-là.
2: Exactement. Ou est-ce que je pense à autre chose Bon, il s'avère qu'en parallèle, je passais encore tout mon temps sur Bitcoin parce que c'était un sujet. Je me disais Il y a un truc. Euh, je euh, sentais euh, le, le truc venir, quoi. Ça, ça va changer le monde ça j'en étais convaincu je passais déjà énormément de temps à titre personnel moi j'étais investi à titre personnel euh, de manière importante donc voilà je savais qu'il allait se passer quelque chose et je me suis dit euh, il y avait ça puis euh, j'avais mis un peu de sous de côté on en parlera après mais moi j'ai dû enfin il y a eu un petit investissement au début pour lancer la boîte aussi mmh. donc il y avait plein de facteurs en, en, où je me suis dit ça y est faut que je, je pense être prêt et il y avait quand même un petit bout de ma tête qui me disait tiens, si je peux rentrer en France pourquoi pas je serai plus proche de ma famille et il y a un dernier Facteur qui est important à mentionner, puisque c'est important euh, sur le sujet de Bitstack, c'est euh, qu'il y a une loi qui a été votée en France, qui est la loi Pacte. Euh, et la loi Pacte, en fait, c'est une loi qui a introduit plein de différentes sous-lois, on va dire, sur euh, l'encadrement de certains services et produits financiers. Et dans cette loi Pacte qui a été votée en 2019, a été introduit pour la première fois un cadre réglementaire pour les sociétés qui géraient de la crypto, justement. Avant ça, c'était pas un marché régulé. Euh, et donc là, je me suis dit, tiens, euh, j'ai de l'expérience dans euh, comment développer une app, euh, une app mobile, enfin une boîte et une app mobile qui touchent l'épargne et l'investissement. Euh, Bitcoin, je sais que c'est euh, potentiellement la meilleure solution d'épargne qui existe et c'est un actif innovant euh, qui, qui va prendre sa place sur le marché. Il ouais. y a une loi qui a été votée pour encadrer les sociétés qui développeraient ce genre de solution. Ben, je, du coup, je rentre en France, je vois ça comme une opportunité et on lance Bitstack euh, pour, la, pour le, la somme de toutes ces raisons-là. D'accord.
0: Et en quelle année
2: donc là, on est euh, donc fin 2020, presque, de fin, vraiment, dernier jour de 2020, je quitte, j'annonce mon départ de la boîte okay. et de, début 2021, je suis en France.
0: Ok. Ah oui, c'est en, en plein Covid, en fait.
1: Ouais, exactement.
0: Ouais, c'était ouais. un bon moment, du coup, pour euh, avoir l'idée de se mettre à, à monter une boîte ou, ou c'était un peu plus compliqué ouais. de, Par à ton rapport ton au Covid, euh, il ouais. y avait…
2: Non, euh, par rapport au Covid, il n'y avait aucun impact. Euh, Est-ce que c'était le bon moment on, Je ne sais pas, le temps nous le dira peut-être en, 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 avec le recul, mais, euh, mais je pense que c'était le bon moment par rapport à ces facteurs-là. En tout cas, c'était le bon moment pour moi. Euh, et il y avait ces facteurs un peu macro qui étaient euh, euh, bah déjà que le Bitcoin commençait à se dé développer slash démocratiser. Ouais. Donc, ça devenait euh, sujet de plus en plus courant. Et il y a cette loi qui est passée qui était quand même importante pour nous parce que, quand on se dit qu'on veut développer une app pour permettre à mes parents, ma famille, mes cousins, euh, monsieur et madame tout le monde de pouvoir investir dans le Bitcoin, euh, si on peut le faire dans un cadre régulé euh, et du coup pouvoir créer une marque de confiance. C'est hyper assurant. Euh, c'est hyper rassurant. Et sûr. du coup, on a vu ça comme une opportunité de rentrer de s'enregistrer auprès de, du gendarme boursier en France mmh. qui est l'autorité des marchés financiers. Et donc aujourd'hui, on a une société qui est régulée et qui est encadrée par, par un régulateur.
0: Ok. Alors avant qu'on qu rentre vraiment dans Bitstack et, 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 et ce que c'est réellement, euh, je sais que c'est un exercice qui n'est pas hyper facile, mais est-ce que tu pourrais expliquer euh, voilà, à ceux qui s'y connaissent pas du tout qu'est-ce qu'un qu qu Bitcoin réellement, à quoi ça sert, et puis son intérêt sur, sur le long terme Pourquoi on investirait dans, dans, dans du Bitcoin
2: Ok, Je ne sais pas si je peux y répondre euh, de manière courte. Je vais essayer de ne <rire> euh, pas faire trop long non plus, mais euh, je vais essayer de, de en tout cas, garder ça simple. Parce hmm. que... Pourquoi ce n'est pas si simple C'est parce que Bitcoin... Euh... C'est quand même quelque chose d'assez révolutionnaire. Donc, j'aime bien remonter un peu dans le temps pour expliquer c'est quoi Bitcoin. Euh, il faut se dire qu'en fait, quand Internet est né dans les années 80-90, il euh, y a un groupe de personnes qui s'appelait des cypherpunk je sais pas si vous en avez déjà entendu parler mais en gros les cypherpunk c'est un groupe de cryptographes donc c'est des gens très mateux très euh, informatiques qui euh, déjà travaillaient sur plein de sujets autour de, euh, euh, de la protection des données et de la vie privée des gens sur internet en fait comme il y a eu internet on, sait on a commencé à se poser des questions sur les données, euh, la vie privée est-ce qu'on allait perdre un peu nos libertés euh, et du coup sur internet quand internet est né il y a plein de gens qui ont commencé à se poser des questions sur euh, créer un cache euh, digital anonyme parce qu'on savait qu'on avait le cash physique le cash physique euh, est, euh, est assez intéressant parce que c'est on peut y changer de manière libre c'est à dire moi je, demain je te donne un billet il euh, n'y a personne qui s'y oppose euh, et, euh, et du coup quand on est passé sur un format où on savait que le monde allait commencer à se digitaliser bah, on s'est dit s'il y a un, un cash en ligne c'est hyper important parce qu'au moins on peut avoir cette même liberté là et protéger un peu nos libertés individuelles donc les cypherpunks sont mis des les gens ne savent pas ils pensent que les crypto-monnaies c'est très euh, récent en fait, dès les années 90, ils ont commencé à travailler sur ce sujet-là. Ce sujet, -là, ce sujet de, créer la, de créer un cache digital anonyme. Et donc là, en fait, on, les gens ne se rendent pas compte, mais il y a eu 40 ans de recherche et développement, en fait. En plus, enfin, en tout cas, euh, ça a sur commencé... Sur les crypto -monnaies. De... Sur les crypto-monnaies, avec cette idée de dire on veut créer un cash digital anonyme pour protéger les libertés individuelles des gens sur internet. C'est pas Elon Musk euh, avec le
0: Dogecoin il euh, y a 5 ans quoi en gros. Voilà,
2: exact, exactement. <rire> et en fait il y a eu plein de crypto-monnaies, je peux en citer quelques-unes mais il y a eu e-cash, eGold, cash, -cash e gold -cash. en fait on n'en a jamais entendu parler parce qu'elles ont toutes échoué mais il y a eu plein de tentatives de crypto-monnaies.
1: Toutes celles elles sont nées avant le bitcoin alors toutes celles-là, elles
2: sont nées avant le Bitcoin, entre les années 90 et euh, 2007 8 puisque c'est là que le Bitcoin est né. Et donc, en fait, c'est après 40 ans de recherche et développement qu'il y a un des cypherpunks, puisque les cypherpunks, bon, c'était des gens qui étaient anonymes, hein, puisque c'est des gens qui travaillent sur l'anonymat, les, la, les libertés, ouais. tout ça, donc eux-mêmes se protègent, euh, et il y en a un qui s'appelle... Satoshi Nakamoto évidemment, euh, donc c'est le créateur de Bitcoin, on en a peut-être certains d'entre vous qui nous écoutent ou vous vous avez déjà en dû en entendre parler, qui envoie un email donc euh, sur le forum des cypherpunks et qui dit bah, j'ai une nouvelle proposition, c'est Bitcoin et je pense avoir résolu le problème. Euh, et en fait Satoshi il n'a rien inventé, il a juste repris des pièces du puzzle euh, qui avaient été tentées sur ces différentes euh, crypto-monnaies qui existaient avant Bitcoin et il euh, il s'avère juste qu'il a réussi à assembler les bonnes pièces du puzzle
0: au bon, euh, de la bonne manière. Et du coup, Bitcoin est né. Parce que c'était quoi les problèmes euh... qu'il qu rencontrait à ce moment-là Pourquoi ça ne marchait pas C'est quoi, quoi le problème qu'il a résolu c'est
2: très compliqué, en gros ce qu'ils essayaient de résoudre euh, c'est euh, un peu la partie ce qu'on appelle théorie des jeux en gros c'est aligner euh, les, les incitations économiques des différents acteurs pour qu'on ait une réelle monnaie décentralisée donc pour qu'il y ait une monnaie décentralisée il y a des enjeux techniques euh, pour que personne puisse influer sur le réseau, personne puisse euh, tricher entre guillemets mmh. euh, et en fait il a résolu ce problème de la... ce qu'ils a... en fait, qu tous de résoudre mais que du coup ça te cher a résolu c'est le problème de la double dépense c'est à dire du coup que moi si je t'envoie un bitcoin euh, moi je peux pas te renvoyer le même bitcoin à quelqu'un d'autre il faut que ouais. les comptes soient bons okay. et donc il a résolu ce problème avec tous ces différentes euh, ces différents facteurs en main euh, qui étaient euh, voilà, il faut qu'il n'y ait pas de double dépense il faut que euh, ça soit une monnaie, une monnaie décentralisée, qu'il n'y ait pas un acteur qu'il n'y ait pas un intermédiaire de confiance quand j'effectue une transaction comme c'est le cas sur le système financier traditionnel etc etc et donc il a réussi à faire ça il a lancé bitcoin fin 2007 euh, avec ce papier c'est un papier scientifique hein, c'est comme quand vous lisez un papier scientifique sur un autre sujet euh, donc il fait un white paper qui explique Bitcoin comment ça fonctionne et c'est d'ailleurs pas tout de suite mais quelques mois plus tard euh, qu'il lance lui-même euh, le logiciel de Bitcoin puisque personne s'y intéressait au début et après de manière organique petit à petit les gens ont commencé à adopter Bitcoin euh, et, donc, euh, et donc la conclusion sur cette première partie c'est déjà que les gens sachent euh, je trouve que c'est important que c'est pas la première crypto-monnaie Bitcoin Bien sûr. et j'ai un, euh, un, un collègue à moi euh, qui, qui travaille dans l'écosystème aussi qui d'ailleurs lui dit euh, Bitcoin c'est pas la première crypto-monnaie c'est la dernière parce qu'il euh, y en a eu plein post-Bitcoin mais en fait euh, Bitcoin est la solution et la crypto-monnaie euh, est, est, est celle qui résout réellement le problème et qui a une réelle proportion de valeur et potentiellement tout le reste qui est venu même après Bitcoin euh, serait beaucoup plus des euh, actifs spéculatifs qui essaye un peu de surfer cette vague du, de Bitcoin justement, qui a été une, monnaie, une nouvelle monnaie qui a pris de la valeur. Euh, mais en tout cas le focus, et c'est pour ça que chez Bitstack on ne traite que le Bitcoin, euh, c'est parce qu'on pense que Bitcoin c'est la réelle innovation et la réelle révolution
0: et puis je pense en que ça cas. simplifie aussi pour beaucoup de gens de se dire on n'est pas perdu avec toutes ces monnaies etc, Exactement. Euh, toutes ces crypto-monnaies euh, qui, qui existent, il y en a je sais pas, 150 000, au moins on se focus sur une et vous savez que c'est la bonne, c'est entre deux bonnes mains euh, chez Alexandre <rire> Houdou, ça. en tout cas <rire> ouais, <rire> donc, donc, juste, ça, <rire> juste pour
1: revenir, juste pour la décentralisation ouais. peut-être qu'il y en a qui ne comprennent pas en fait, ce que c'est en gros la différence entre un modèle centralisé et décentralisé si tu peux nous ouais. dire quelques mots juste pour que les gens ils comprennent un peu plus la proposition de valeur
2: ouais ça et après je vais expliquer parce que là je vous parlais un peu de l'historique euh, bah, derrière euh... Bitcoin ce qui a amené en fait pourquoi Bitcoin est né parce que c'est vrai que c'est quand même la partie importante c'est vraiment de dans un monde qui va devenir digital euh, d'avoir un cash euh, digital qui nous permettrait euh, d'avoir toutes les mêmes propriétés qu'un cash physique D'ailleurs même plus et on en parlera après parce qu'il y a un aspect d'évaluation de la monnaie. Enfin, j'en je, parlerai juste après. Mais donc ça, c'était important de comprendre pourquoi Bitcoin est né et comment Bitcoin est né. Sur la partie, et après je vais expliquer à quoi ça sert. Parce que les gens me disent, mais ça sert à quoi Bitcoin ouais. euh, Donc mais juste pour répondre à ta question entre les deux, euh, la décentralisation. Euh, alors, il y a des modèles de décentralisation sur différents sujets. Mais en tout cas, quand on parle de monnaie décentralisée, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire de confiance. C'est-à-dire aujourd'hui, je vous, je vous fais un virement. Euh, j'initie le virement, disons que moi je t'envoie un virement Raph, et ben j'initie le virement, la banque valide, la banque a plein d'étapes entre les deux à, à effectuer et hop in fine, ils disent enfin euh, moi ils me débite mon compte et toi ils te créditent ton compte euh, un modèle décentralisé ou pire tout pire euh, ça veut dire deux choses, c'est à dire que un, moi quand je t'envoie de l'argent, il euh, n'y a qu'une seule transaction avec une seule étape de validation moi je prouve que je détiens bien les fonds et que je suis bien le propriétaire des fonds, j'initie la transaction et toi tu la reçois tout simplement et la transaction est terminée et la et la partie décentralisation sur bitcoin qu'est ce que ça veut dire concrètement c'est à dire qu'en fait il y a des milliers des dizaines de milliers voire des centaines de milliers de personnes aujourd'hui qui, tout, qui euh, ont le logiciel de bitcoin sur leur ordinateur et qui leur permettent d'être leur propre banque en fait comment ça marche c'est à dire que ce logiciel il va déterminer enfin il va te permettre de savoir qui a combien de Bitcoin Alors, de manière pseudo-anonyme, hein, ce n'est pas Raph euh, euh, qui habite à telle adresse, a tant de Bitcoin, mais c'est euh, une adresse qui est une suite de chiffres et de lettres euh, qui dit euh, cette adresse-là, elle détient tant de Bitcoin puisque c'est un registre public. Euh, ben ça, il faut avoir le logiciel de Bitcoin. Et ça te dit qui a combien de Bitcoin, qui en est les propriétaires et comment tu peux les dépenser. Et tout le monde fait ça. Et en fait, en faisant ça, euh, ça permet que personne triche parce qu'il y en a un qui triche, bah, tout le monde sur... Euh, c'est comme si on avait un, un, tous un Excel. Voilà, c'est comme si on avait tous un Excel, qui est l'Excel du registre des comptes de Bitcoin, de toutes les transactions qui ont été effectuées à date, et s'il y en a un qui triche, et eh ben euh, c'est pas validé, puisque tous les autres Excel ne seront pas bons. Enfin tu vois, on le voit que toi tu n'avais pas ouais. plus que X Bitcoin. Et c'est ça la décentralisation, c'est qu'on est tous en mesure de pouvoir tourner ce logiciel, et qu'il n'y a pas d'intermédiaire de confiance. Euh, voilà. Donc ça, ça c'est euh, pour ça. Pour répondre à quoi ça sert Bitcoin, il y a Bitcoin, on parle souvent de Bitcoin le protocole, et Bitcoin euh, la monnaie et souvent d'ailleurs elles sont pour la petite anecdote c'est différencié avec un B majuscule ouais, et non, un B minuscule euh, donc B majuscule c'est le protocole B minuscule euh, c'est euh, le jeton la monnaie quoi ce que tu achètes euh, d'ailleurs ce que les gens investissent euh, et donc Bitcoin c'est révolutionnaire pour deux raisons parce que avant d'être une monnaie donc justement c'est un protocole informatique qui permet de faire deux choses de manière complètement euh, nouvelle c'est d'échanger et de stocker de la valeur sur internet sans intermédiaire de confiance justement euh, et ça de manière hyper sécurisée, de manière incensurable, personne peut arrêter ta transaction, ça c'est hyper important et de manière programmable puisque c'est un logiciel informatique qu'on peut, euh, qu peut faire évoluer et il s'avère que le, la sécurisation de ce dispositif donc de ce, de ce protocole informatique inclut l'émission d'un jeton justement d'un actif numérique qu'on appelle le bitcoin petit b mmh. et, euh, et ce jeton il s'avère qu'il est utilisable comme une monnaie qu'on peut se l'échanger et le stocker et, euh, et pourquoi c'est comme une monnaie c'est parce qu'en fait ce jeton il a toutes les caractéristiques d'une monnaie donc euh, là les gens peuvent aller checker euh, qu'est-ce qui définit une monnaie en fait une monnaie c'est euh, quelque chose qui, euh, qui est durable, qui est incorruptible, qui est divisible, qui est fongible, qui est facile d'échanger, facile de stocker etc. comme l'or a pris son rôle à un moment donné et après ouais. ça a été remplacé par le cash etc. Euh, et donc le bitcoin euh, peut être utilisé comme une monnaie et après, l'émission de ce jeton dans ce protocole est assez particulier parce que euh, c'est une émission qui est prévisible et désinflationniste. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'augmentation de cette émission diminue dans le temps. Donc, en fait, on est parti de zéro. Il y avait zéro bitcoin dans ce, ce protocole informatique. D'un coup, ce protocole informatique inclut l'émission d'un jeton qui est le, le bitcoin petit b. Mmh. Et, euh, et du coup, il y a des bitcoins qui ont été créés petit à petit euh, mais, mais le, le nombre de bitcoins créés diminue dans le temps. Donc, si tu veux, ça fait un truc un peu asympt, asympt, asymptotique comme ça qui tend vers, vers euh, 21 millions, puisque c'est le cap, du coup, il n'y en aura jamais plus de 21 millions. On est à 19, ah, est ça que,
1: est ça, si je ne me trompe pas. C'est pour ça
2: qu'en 15 ans, on est déjà à 19, mais pour ouais. aller de 19 à 21 millions, ça va prendre encore 100 ouais. ans, même plus. En fait, on parle de 2140. Ah ouais. Donc, euh, c'est wow. parce que l'émission, elle, elle est divisée par deux tous les quatre ans. Donc, on est parti de 50 bitcoins toutes les 10 minutes quand ça a été créé, de nouveaux bitcoins créés, donc euh, voilà, il y a eu quelques bitcoins qui ont été, un peu comme une banque centrale qui créerait de l'argent, ben là c'est un algorithme informatique qui le crée, et ensuite ça a été 25, 12.5, 6.25 c'est là où on est aujourd'hui, on parle du halving dans quelques mois justement qui va être cet événement clé, où ça va être redivisé par deux. on va passer à 3.125, etc, et ainsi, etc. et ainsi de suite jusqu'à qu'on atteigne les 21 millions. Euh, et ça c'est important parce que c'est l'opposé des monnaies ce qu'on appelle étatiques ou ce qu'on appelle aussi les monnaies fiat qui sont le dollar US, le British pound, l'euro parce qu'elles, elles ont une émission de, enfin l'émission de la monnaie par les banques centrales qui est imprévisible et inflationniste c'est-à-dire on ne sait pas combien euh, on sait pas combien il y a d'euros en circulation ou on a peut-être une vague idée et en tout cas les règles du jeu elles peuvent être changées à n'importe quel moment la banque centrale européenne et on l'a vu d'ailleurs durant le Covid comme la banque centrale américaine ouais. se sont mis à imprimer beaucoup d'argent et donc il y a tout un sujet de dévaluation de la monnaie euh, et à l'inverse bitcoin on a euh, moi je dis toujours les règles du jeu elles ne changent pas en fait on les connaît. il y a 21 millions de bitcoin ça a démarré à zéro, voici comment on va atteindre les 21 millions euh, n'importe qui peut participer à euh, ce réseau, n'importe qui peut envoyer de l'argent euh, sans que personne euh, vienne les emmerder euh, et du coup c'est cette c'est ces caractéristiques là qui fait que les gens ont, ont confiance en bitcoin comme système euh, et du coup qui fait que les gens l'adoptent de plus en plus et donc, c'est pour ça que Bitcoin est en train d'être adopté comme monnaie et c'est un peu une alternative. Euh, en tout cas, dans certains pays, c'est clairement une alternative parce qu'il y en a, ouais. ils, ils échappent justement à la corruption financière, euh, le fait qu'ils ne peuvent pas faire des transactions comme ils souhaitent, ils ne peuvent pas épargner puisqu'il y a des pays où il y a une inflation à plus de deux chiffres. Mais il y, y,
1: y, y a aussi beaucoup de pays si je me trompe pas. Enfin, j'avais lu des stats où ouais. beaucoup de pays qui ont même pas de compte en banque en fait les gens. il voilà, y a les, déjà, ouais,
2: exactement. Il y a les gens qui sont pas bancarisés. Il euh, y a les gens entre ceux qui sont bancarisés et ceux qui sont pas bancarisés, Le cash qu'ils détiennent, il est constamment dévalué. C'est-à-dire au Venezuela, si tu veux, tu il vaut mieux pas épargner, tu vois. Mm -hmm. euh, au Liban, ça a été la même chose. Au, en Turquie, ça a été aussi la même chose. Euh, au Zimbabwe, ça a été la même chose. Et en fait, on se rend compte que on parle, on commence à parler à de centaines de millions voire de milliards de personnes qui ont ce problème là et c'est vrai que nous français euh, tu vois américains ou autres on se dit pas euh, tiens euh, mon... enfin, tu vois, je me lève pas le matin en me disant putain mon euro euh, il a un problème tu vois ouais. Genre, je peux ouais, faire ouais. les transactions euh, ouais, comme bien, je ouais, veux ouais. Euh, je peux épargner même si l'inflation à 2% en fait les gens se rendent pas compte mais en 30 ans tu as perdu la moitié de ton pouvoir d'achat
0: ouais,
1: en, fait, euh... en, fait, en fait pour nous c'est plus une sorte de refuge en fait au lieu de laisser Donc, notre, euh, voilà, notre monnaie fiat dans le compte en banque, le, le mettre là-bas en gros ça le sécurise plus ou moins quoi. En fait Bitcoin d'ailleurs
2: il y a un aspect un peu pas philosophique mais un peu quand même intéressant qui est que ça, ça, ça redéfinit même le, con, le concept de l'épargne. Parce qu'en fait l'épargne aujourd'hui d'après moi elle n'existe pas vraiment parce que la monnaie qu'on a créée, les monnaies qu'on utilise ne t'incite pas à épargner parce qu'elle perdent de la valeur dans le temps. Donc en fait l'alternative à l'épargne c'est devenu l'investissement c'est devenu de placer dans des actifs qui génèrent euh, du cash flow, donc des actions d'entreprise euh, ou autre chose, de l'immobilier et autres. Euh, d'ailleurs, c'est pour ça que toute l'économie a pris, euh, pour moi d'ailleurs, ont pris euh, beaucoup plus que la valeur réelle de ces actifs-là, parce qu'en fait, on allait justement chercher une valeur refuge dans des nouveaux actifs, alors qu'à l'époque, on aurait pu épargner de l'or, tu vois, mmh. euh, mettre des pièces d'or ouais. de côté. Et Bitcoin redéfinit ça parce qu'avec ces caractéristiques-là, on peut vraiment épargner. C'est-à-dire que je sais qu'en en achetant des Bitcoins et en épargnant Bitcoin, et bien ma monnaie elle est pas dévaluée et même mon pouvoir d'achat il augmente donc ça c'est intéressant tu vois et donc c'est ça que Bitcoin répond à ces deux besoins là euh, clé si on doit résumer en une chose c'est euh, le paiement le fait qu'il y a des milliards de personnes qui peuvent pas effectuer des transactions de manière libre parce qu'il y a de la corruption il y a de la censure euh, on peut tu vois pour donner des exemples concrets aux gens il y a eu des histoires avec Wikileaks par exemple qui euh, qui est beaucoup critiqué parce qu'il dévoilait des secrets potentiellement sur les Américains euh, Wikileaks a commencé à accep... euh, qui qui acceptait des donations pour s'autofinancer qui ont été coupées par les prestataires de paiement qui, euh, qui traitaient ces, ces donations et du coup Wikileaks s'est mis à accepter les donations en Bitcoin donc en fait voilà c'est juste c'est à titre d'exemple peu importe ce qu'on pense de Wikileaks mais euh, pour dire qu'on peut effectuer des transactions libres euh, et deuxièmement il y a la partie épargne Bitcoin résout à ce problème où en fait il y a des pleins de gens qui sont constamment impactés par l'inflation de la monnaie ou la dévaluation de la monnaie, et qui, grâce à Bitcoin, peuvent protéger leur épargne. Et alors et et ça, ça c'est important. Et alors,
0: c'est pour ça, on va, on va quand même revenir sur le, le côté entrepreneuriat. C'est pour ça, donc, que euh, te vient l'idée de, de monter euh, BitStack, c'est ça Je te dis, euh, j'ai envie d'aider, j'ai envie de proposer une solution euh, innovante, rassurante et, et sécure euh, sur le Bitcoin. Et donc, tu as envie de, de créer BitStack, c'est ça
2: et bah, c'est ça je me dis euh, Bitcoin c'est potentiellement euh, et, et nous on a cette conviction là euh, en fait va redéfinir tout le système financier puisque quand on parle de paiement et épargne c'est un énorme marché le paiement et l'épargne c'est quelque chose d'assez euh, énorme et du coup si demain Bitcoin est le moyen de paiement le plus utilisé et euh, l'actif d'épargne le plus important euh, Bitstack on veut que ça soit au cœur, euh, on veut que ça soit ce pont vers ce nouveau système
0: pourquoi ce nom d'ailleurs Bitstack ça, ça vient d'où Tous tout simplement
2: euh, de, en anglais, euh, donc Bitcoin et stack qui veut dire accumuler ou superposer
0: accumuler. Trop bien. Alors, euh, tu, tu fondes ces, tu fonds cette boîte avec, euh, avec un, un cofondateur, euh, donc euh, ton ami, c'est ça, est ça qui, qui est encore au Canada. Euh, Kabir, c'est ça Exactement. Ok, Kabir qui est, est d'origine indienne, qui lui aussi a eu une, une, une éducation un peu comme toi, très ouverte à l'international, euh, ouais, ça vous rencontrez euh, au Canada euh, C'est vrai qu'on se pose la question, on a eu Elisa dans un précédent podcast qui nous disait qu'elle a monté sa boîte avec son père, on a eu euh, Sébastien Caron qui, a, qui était solo fondeur qui a monté sa boîte tout seul, là euh, on a Alex qui monte sa boîte avec Kabir mais avec deux, euh, deux, deux personnes qui viennent de, de deux régions complètement euh, différentes euh, comment on monte une start-up avec voilà, une, une telle différence culturelle il euh, y a deux approches qui sont complètement, euh, complètement différentes quels sont les, les défis les challenges les, les points forts de, de cette euh, cohésion
2: je, je pense la partie culturelle bon, elle a une certaine importance après à vrai dire euh, Kabir et moi même si on est de deux origines complètement différentes on, en fait culturellement on était assez proches puisque comme tu l'as dit on a eu une ouverture à l'international très tôt euh, notamment Kabir a déjà été euh, a déjà vécu à Paris euh, et a été à un lycée français à Paris donc euh, il parle français couramment, euh, on a tous les deux étudié euh, à l'international, dont à McGill euh, pendant 4 ans, euh, moi en école de commerce, lui en école d'ingé, mais, mais peu importe, euh, donc en fait on, est, on partage quand même pas mal de choses, donc je dirais que ça c'est pas, euh, pas vraiment un, un, une problématique, euh, maintenant hein, effectivement on se connaissait pas autant que d'autres, pour être tout à fait honnête, il y a des gens qui, comme tu disais, soit euh, il y a un lien familial, soit il y a des gens qui sont amis d'enfance ou, ou alors qu'on bossé dans la même boîte mmh. euh, pendant plusieurs années. Ça, ce sont souvent les, les traits communs qu'on peut retrouver. Euh, nous, du coup, on a dû faire différemment. Moi, j'avais déc décidé de lancer la boîte, euh, quoi qu'il arrive, tout seul. Euh, j'avais pas de cofondateur euh, quand on parle vraiment des tout tout, tout premiers jours de Bitsac, euh, mais avec l'objectif de trouver un cofondateur parce que j'étais persuadé euh, et je pense que ça a été la bonne décision et, et encore une fois le temps nous le dira mais euh, un de venir être, de chercher quelqu'un qui avait des compétences complémentaires aux miennes et, et d'aller chercher un cofondateur technique je vais pas vous mentir aujourd'hui vous voulez monter une boîte de software euh, si vous n'avez pas des compétences techniques, vrai... enfin, moi, je pense que c'est compliqué, personnellement. Euh, et du coup, moi, j'avais plein de choses à apporter sur la table, mais il manquait quelques pièces du puzzle. Et euh, du coup, je voulais trouver un cofondateur technique. Euh, et on a dû un peu mitiger certains risques différemment. On a commencé à bosser ensemble. On se connaissait, du coup, un petit peu, tu vois, ouais. de, de l'université. Ouais. On, on était tous les deux motivés aussi par un, par un intérêt commun qui était... Euh... Bitcoin et l'impact que Bitcoin pourrait avoir sur la société et du coup c'est ça ça a été notre driver commun euh, et aussi tous les deux avec un, un profil entrepreneur, entrepreneurial où on a eu envie d'entreprendre, de créer quelque chose de gros euh, donc ça c'est des choses qui nous a réunis et après pour dérisquer la partie euh, qu'on n'ait pas forcément travaillé ensemble euh, auparavant, on en fait on a tout simplement, et je, ça je recommande euh, on s'était dit bah tiens on commence à travailler ensemble de manière informelle euh, lui, il avait, lui il était encore, pour vous dire il avait un job encore donc, ça a commencé quelques heures par jour. C'est passé à la moitié de sa journée jusqu'au moment où on s'est dit en fait, ça te prend toute ta journée. Ok, trois mois plus tard, est-ce que ça te va Est-ce que moi, ça me va Ok, bah, let's go et, toi aussi, tu... et on est tous les deux à 100%. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça qu'on a, qu a lancé Bitsac.
1: Ah, c'est une super belle histoire. Bon, en tout cas, euh, après l'explication de Bitcoin, euh, d'ailleurs, je fais un petit peu de pub parce que vous-même, vous vous, vous -même, euh, Bitstack, vous avez développé votre propre podcast justement qui vulgarise un peu plus le Bitcoin. C'est ça. Pour ceux à qui s'intéressent un peu plus, voilà, c'est expliqué vraiment bien avec des super experts, euh, c'est super simple il euh, y a aussi euh, Asher sur YouTube euh, aussi qui vulgarise hyper bien le domaine, voilà, un peu de pub quand même pour cet écosystème. Ouais, <rire> ouais bah non mais c'est ça, c est, c est en fait on a, on a, comme je disais, hein,
2: il faut se rappeler que nous on a une cible, et c'est ça qui d'ailleurs nous démarque des autres acteurs de l'écosystème, c'est qu'on a voulu aller chercher des gens qui ne sont pas dans la crypto. Donc au lieu de dire on va développer euh, des plateformes pour les gens qui, qui sont dans la crypto, nous on veut euh, que les gens qui ne connaissent rien, justement commence à découvrir Bitcoin et épargne en Bitcoin justement pour bénéficier de toutes les caractéristiques qu'on qu a mentionnées plus tôt et euh, dans cette démarche là bah, effectivement il y a beaucoup de pédagogie à faire et, euh, et du coup euh, on a monté euh, Comprendre Bitcoin qui est à la base une newsletter, un blog sur lequel on écrit des articles qui part de qu'est-ce que c'est Bitcoin, à pourquoi épargner en Bitcoin, à comment ça marche, et même ça va jusqu'à du jeu un peu plus technique pour ceux qui veulent creuser. Et aujourd'hui, euh, comprendre Bitcoin, c'est aller encore plus loin puisqu'on a fait un podcast audio de ces articles-là. Donc vous, vous retrouvez sur Apple Podcast, Spotify, et on est d'ailleurs le podcast numéro un sur le Bitcoin en France. Alors, on vous mettra le lien euh, directement
0: et... dans la description comme hein, ça, voilà. vous avez un lien direct. Ah ben bah, c'est top. Et ouais. après, on a fait euh,
2: comprendre Bitcoin en version émission euh, vidéo, euh, sur Youtube où j'ai effectivement là c'est moi qui anime et j'invite des experts pour avoir leur perspective sur le sujet et donc c'est vrai qu'on a pu recevoir Owen HR aka HR et d'autres experts mm.
0: Très bien D'ailleurs c'est plus challengeant euh, de monter une boîte euh, où on vise une, une target audience qui n'y connaît rien plutôt que de monter une boîte où on vise une, on vise une target audience qui, qui maîtrise le sujet
2: ouais c'est différent ça c'est sûr euh, après nous notre c'est pas que c'était plus difficile moi je dirais que c'était même plus simple dans le sens où nous l'insight le, le, qu'on avait donc le, le, un peu le, la connaissance clé qui a été importante c'était que déjà la partie crypto c'était très compétitif c'est à dire qu'il y avait plein d'acteurs il y avait des grosses plateformes ça existait déjà des Coinbase des Binance et autres mais on trouvait que leurs solutions elles, elles ciblaient beaucoup plus euh, des gens qui s'y connaissaient déjà sur même le sujet de l'investissement et en fait du coup on pensait que ça ciblait beaucoup ce que nous on appelle en fait les traders amateurs des gens qui voilà, ils veulent boursicoter, mais en version crypto. Okay. Euh, déjà, ce n'est pas idéal parce qu'il faut savoir que la plupart des investisseurs, ils perdent de l'argent. Euh, parce qu'on ne on, on peut pas euh, se prétendre trader. C'est un métier euh, et un métier en plus très compliqué où beaucoup de gens, même professionnels, perdent de l'argent. Euh, du coup, on pensait que ce n'était pas ça le, la vraie valeur ajoutée. Et en fait, la vraie valeur ajoutée, c'est que les gens épargnent. L'épargne, c'est un besoin que tout le monde a parce que l'épargne, c'est quoi C'est financer des objectifs futurs une maison, un voyage, euh, ouais. euh, la retraite, ma retraite, euh, l'avenir de mes enfants, etc. Et, euh, et Bitcoin s'avérait être une super solution d'épargne puisque l'offre, elle est limitée à 21 millions, euh, la demande, elle est croissante, donc euh, le pouvoir d'achat, il augmente dans le temps. Et on s'est dit, bah, en fait, on veut juste aider les gens à épargner, pas sur leur livret A, mais en Bitcoin. Et Alors, du coup, on a, on a développé Bitstack dans ce sens-là.
1: C'est ça. Alors justement, est-ce que tu peux nous pitcher, vraiment Bitstack, là, je pars en une minute, là, nous dire ouais. concrètement euh, à nos auditeurs
2: Je vous fais le, ce qu'on appelle le elevator pitch ouais, <rire> là, en, 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 en 10-30 secondes. Ouais, Alors, en fait, Bitstack c'est très simple, c'est une application qui permet à n'importe qui d'épargner et investir en Bitcoin sans aucun effort. Donc en fait comment ça marche c'est très simple, tu lis ton compte, enfin tu... Ah, déjà tu télécharges l'application évidemment, tu lis la... ton compte bancaire à l'application, donc n'importe quel compte bancaire, ça peut être LCL, Crédit Agricole, BNP, Revolut, N26 ou autre. Et une fois que tu as lié ton compte bancaire, Bitstack va se mettre à automatiquement arrondir tes dépenses du quotidien à l'euro supérieur. Donc tu achètes un café 2,60€, c'est arrondi à 3 euros et la petite monnaie est automatiquement investie en Bitcoin. Et donc ça, ça a été notre produit d'appel, ce qu'on appelle l'arrondi automatique. D'ailleurs, c'est un peu comme l'arrondi caritatif à la caisse. Pour ceux qui sont en France, on a beaucoup ce concept-là. Euh, et c'était une façon, en fait, complètement indolore de, 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 pour aider les gens à épargner, un, épargner déjà de manière globale et deux à épargner et investir dans un actif sur lequel ils connaissent pas grand chose et donc ça ça a été notre produit d'appel qui nous a fait connaître on nous parle souvent de ça comme l'app d'arrondi en bitcoin euh, mais c'était en fait juste une façon de mettre un pied dans tu vois, un peu les mains à la pâte ou un pied dans le plat en fonction d'expression qu'on préfère euh, et de faire démarrer les gens et après là l'application on peut faire bien plus on peut effectivement programmer des investissements récurrents je vais mettre 10 euros par jour, par semaine, par mois. Donc, tu définis le montant et la fréquence de ton choix. Et ensuite, tu peux acheter du Bitcoin de manière ponctuelle. Tu peux vendre du Bitcoin pour récupérer tes euros. Tu peux envoyer du Bitcoin à un ami ou à quelqu'un et tu peux recevoir du Bitcoin aussi.
0: Voilà. Vous voyez comme c'est simple, franchement. Ouais. Ça a, ouais, a l'air d'être un jeu d'enfant. En fait, il n'y a rien besoin de faire.
2: Ouais, c'est ça. ça, en fait, la clé de Bitstack. C'est euh, qu'une fois que c'est configuré, tu ne fais plus rien. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle... Euh, c'est important de le mentionner ce qu'on appelle le DCA donc dollar cost averaging c'est le fait de justement programmer des investissements récurrents c'est une stratégie d'investissement qui existe en bourse donc sur tout type d'actifs c'est beaucoup utilisé pour investir dans les actions parce que si un actif fluctue donc c'est à dire le prix monte le prix descend à court terme mais qu'on a une conviction que sur le long terme ça va aller vers le haut et qu'on veut s'exposer à cette tendance là et bien le DCA c'est la meilleure stratégie parce qu'en fait vous achetez tous les jours toutes les semaines ou tous les mois à différents niveaux donc en ceo vous allez acheter le semaine c'est peut-être un peu plus bas la semaine suivante vous achetez aussi et ça vient lisser le risque puisque ça vient lisser votre prix d'achat moyen en fait vous allez acheter à tous les niveaux et ça va lisser le prix et du coup vous exposez vraiment la performance long terme et haussière de l'actif et c'est ça donc derrière l'arrondi il y a ça en fait il y a le DCA ou derrière l'investissement programmé
1: donc d'ailleurs si on va dans ta logique du coup du DCA enfin vaut mieux du coup euh, acheter tous les jours en fait pour être plus proche de la enfin ouais. je, je veux dire ouais vaut mieux acheter tous les jours plutôt qu'une fois par semaine ou une fois par mois si on veut vraiment être plus, le plus proche possible de la moyenne en fait
2: c'est effectivement plus la, fra... plus la récurrence elle est euh, importante enfin les est... voilà. voilà, plus tu le fais plus tu vas lisser effectivement mais euh, après le modèle le plus classique c'est généralement une fois par semaine tu vois c'est un peu ce que les gens font le plus chez BitTech
1: moi je vais pas te le cacher Alexandre j'ai eu un peu les boules comme je t'ai dit quand je t'ai découvert du coup directement j'ai téléchargé l'application j'ai voulu me créer un compte malheureusement je ne peux pas le faire dans mon pays donc justement ça c'est ma prochaine question <rire> j'ai pas fait, fait le commentaire
2: comment comment euh, j'ai pas fait le commentaire quand tu m'as dit tout à l'heure je suis en Israël et, euh, et <rire> j'ai essayé de te chercher le je lui dis, ah je suis pas sûr qu'il a dû réussir parce que c'est pas dispo <rire>
1: <rire> j'ai pas, pas réussi et je vais te dire encore plus ça fait vraiment euh, peut-être trois semaines que j'essaye de trouver tous les moyens possibles pour essayer de faire exactement ça mais comme tu nous as dit Binance enfin toutes les autres plateformes c'est trop compliqué pour euh, pour ça donc euh, voilà mais c'est vrai que N26 Revolut ça pourrait peut-être euh, éventuellement c'est des
2: alternatives après euh, ce qui est intéressant pour nous contrairement à... parce que c'est vrai qu'on nous le dit souvent un Revolut offre euh, des fonctionnalités similaires euh, nous l'avantage la proportion de valeur d'un Bitstack c'est qu'on est banque agnostique c'est à dire qu'en fait tu es chez n'importe quelle banque tu peux t'exposer à Bitcoin grâce à Bitstack c'est un peu comme une solution de seconde couche en fait tu, sais, tu, tu connectes Bitstack à ton compte que ça soit Revolut, que ça soit la banque postale, Boursorama, euh, et en fait du coup on permet à n'importe qui d'investir en Bitcoin sans changer de compte bancaire, tu vois, Revolut de ouais. changer de compte, donc c'est euh, Vous, êtes, vous que... êtes
1: dans combien de pays du coup d'ailleurs aujourd'hui Vous être qu'en France ou vous êtes autre part Alors, on,
2: est, on est principalement en France parce qu'il faut savoir qu'il y a un enjeu réglementaire, on en parlait un petit peu ouais. avant, et aujourd'hui le marché est fragmenté de ce point de vue là, c'est-à-dire que chaque pays a une licence qui est la même chose, mais il faut l'obtenir dans chaque pays. Euh, et nous, on est seulement, euh, on a seulement la licence en France. Euh, et du coup, on, on, toutes les pubs, tout, tout, toute l'acquisition client qu'on fait, elle est française. Donc, on a 95% de notre audience qui est française. Mais Bitstack est disponible au téléchargement dans presque tous les autres pays de l'Union européenne. En fait, vous prenez tous les pays de l'Union européenne, vous enlevez tous ceux qui n'utilisent pas l'euro, Enfin, vous prenez tous les pays de l'Europe globalement, vous enlevez tous ceux qui n'utilisent ouais. pas l'euro, donc euh, la Roumanie, les UK, euh, enfin, l'Angleterre et autres, et Bitstack sera dispo, c'est juste qu'en fait on ne peut pas faire de pub dans ces pays, vous pouvez vous venir et télécharger l'app, mais nous on ne peut pas faire de pub parce qu'on n'a pas de licence. En revanche, pour la petite parenthèse, euh, et ça c'est un, un, un très bon point, la Commission européenne a, a créé, une licence qui va être un passeport européen parce que c'est un peu le but de l'Union Européenne sinon c'est vrai qu'on s'emmerde à chaque fois avec toutes ces contraintes de chaque pays et c'est un peu le problème des boîtes françaises ou des boîtes d'un pays spécifique dans l'Union Européenne qui essayent de scaler c'est que déjà que les marchés ont leurs propres différences culturelles et autres si en plus il y a des contraintes réglementaires ça fait des barrières pour, pour avoir une, une taille importante et bien là sur la partie réglementaire ils ont créé un passeport européen qui est la même licence que ce qu'on a en France mais à l'échelle européenne et du coup ça fait une licence qui permet aux acteurs comme nous de pouvoir euh, passporter notre activité sur tout le, tout le reste de l'Union Européenne. Et ça, ça arrive fin 2024, début 2025. Euh, donc, à partir de là, euh, il faut s'attendre à ce qu'on soit beaucoup plus présent euh, dans plein d'autres pays. Ouais.
1: Ouais. C'est vrai qu'on ne le dit pas souvent, mais dans ce domaine, je sais que dans ce domaine-là de start-up, des finances, en fait, on a un challenge supplémentaire. En fait, c'est qu'avant que tu crées quelque chose, en il fait, y a déjà énormément d'étapes et il faut déjà énormément de fonds pour créer un dossier, être accepté. Bon, voilà, c'est un, un peu technique, voilà, mais, mais c'est vrai que c'est des enjeux supplémentaires. Il enfin, faut avoir beaucoup de patience, beaucoup de résilience. Euh...
2: C'est la grosse différence entre le marché américain, enfin c'est un autre sujet, hein, mais c'est la grosse différence entre le marché US et le marché européen. C'est-à-dire que le marché US, c'est euh, un, sing un single market. Et en fait, ils ont tous ces états, mais euh, genre, demain, tu lances une boîte aux US t'adresses 300 millions de personnes instantanément. Ouais. Enfin, tu peux cibler. Nous, euh, euh, l'Union Européenne est vendue comme le biggest single market au monde, le plus gros marché unique au monde, parce que c'est vrai, c'est 400 millions de personnes. Mais en revanche, euh, on le sait très bien, la réalité, c'est que déjà, il y a des, à minima, il y a des différences culturelles. Donc, euh, quand tu lances un produit sur... Euh, demain, on veut se lancer en Italie, il y a des nuances. Euh, déjà, il faut changer la langue, principalement. Et ça, c'est presque vrai sur tous les pays, malheureusement. Ouais. Euh, et en plus de ça, sur certains marchés, comme les marchés régulés, euh, ils n'ont pas tous le passeport européen donc il fallait chercher une licence par pays bon ce sera plus le cas bientôt Mais voilà, tout ça pour dire que c'est très difficile de, de scaler une boîte euh, euh, en Europe euh, voilà. ouais. enfin, on a des contraintes potentiellement
1: ouais ouais, euh, ouais on sait que vous êtes passé par un incubateur aussi donc ça c'est un sujet sur lequel nous on avait envie de parler parce que vous avez quand même fait les deux plus gros incubateurs si je me trompe pas euh, vous avez fait euh, Y Combinator et Station F c'est bien ça c'est ça est-ce que tu peux Alors, nous ça... expliquer un peu comment déjà, toi, tu es arrivé chez Y Combinator, parce que Y Combinator, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est The Incubator. Les plus grosses boîtes ont Airbnb, je crois, euh, Strike, bah, en fait, là-bas. En -ce fait, euh, euh, là
2: prenez... ouais, c'est vrai que tu prends les plus grosses boîtes, euh, souvent, ils sont passés par Y Combinator. On ne le sait pas, parce que c'est souvent, ça ouais. remonte à bien longtemps. Mais c'est vrai que pour donner quelques exemples, il y a eu Twitch, il euh, y a eu Coinbase, il y a eu Airbnb, il y a eu GitLab. Euh... Il y, en a eu, il y en a eu plein non, euh, il il y en a eu plein. Je, je, ouais, je les ai même pas tous en tête mais bah, d'ailleurs c'est le fonds euh, un des fonds d'investissement euh, early stage ce qu'on appelle donc qui investissent très très tôt bah, c'est le, le fonds early stage le plus performant au monde euh, et ils ont accompagné de super boîtes donc euh, c'est donc vrai que c'est un peu le graal euh, de beaucoup d'entrepreneurs en tout cas qui, qui ont cette vision un peu internationale parce qu'il a pas tout, pas tout le monde connaît euh, si on est que en France et du coup c'est vrai que c'était une ambition pour Kabir et moi depuis le début tu vois on s'est un peu ouais. comme tout le monde on s'est dit tiens euh, on aimerait bien faire Y Combinator chaud, avoir, en fait, ouais. on sait que c'est chaud on sait que c'est chaud mais, euh, mais, pour, mais on s'est dit euh, ça serait quand même fou tu vois à la base c'est presque un rêve en fait euh, et, euh, et d'ailleurs et ça c'est avec le recul un des conseils que je donne aux gens postuler dès le début parce que Y Combinator c'est très spécifique mais on n'a pas besoin d'avoir une boîte qui est déjà très grosse euh, la plupart des gens qui font Y Combinator ont seulement une idée voilà, j'aime bien juste le rappeler mais il euh, n'y a pas besoin d'avoir accompli certaines étapes voilà, ouais. c'est ça. Souvent les gens me disent ah mais non mais on a on fait pas encore de revenus ah mais non euh, j'ai pas fait ci ah j'ai pas encore fait ça. En fait pas du tout. White euh, combinator il suffit juste d'avoir euh, d'être un gars très smart, d'avoir euh, un, un insight sur le marché que tu adresses c'est-à-dire d'avoir connaître quelque chose que qui, qui, que les autres ne connaissent peut-être pas tu vois pour dire qu'il y a t'es sur quelque chose et, euh, et, et avec une idée quoi. Enfin mais après c'est t'as pas besoin d'avoir beaucoup plus. Et euh, bon nous il s'avère qu'on était déjà avancé parce que justement on avait un peu les craintes que tout le monde a qui étaient fausses, du coup, des fausses idées reçues. Euh, et donc, on avait déjà lancé la boîte. Ça faisait un an qu'elle existait. On était déjà régul... enfin, on avait déjà obtenu cet enregistrement auprès de l'AMF. On avait déjà lancé le produit. Donc, on a déjà, nous, des premiers clients. On faisait un peu de revenus, etc. Et il euh, y a un des batchs. Parce que, donc, Y Combinator, il faut savoir qu'ils prennent des startups deux fois par an. Donc, il y a deux programmes par an, un l'été, un, un hiver. Et là, on approchait celui de l'été 2022. Euh, et on s'est dit, bah écoute, on va tenter notre chance. Alors, de toute façon, on n'a rien à perdre. Euh, et pour donner une idée aux gens, euh, Y Combinator, c'est un taux de succès de 1% à peu près. Donc, euh, sur nous, les dernières années, il faut savoir qu'ils prennent. Alors, ça a beaucoup augmenté dans le temps parce qu'ils bon, ils ont grossi eux-mêmes. Mais en ce moment, ils prennent entre 200 et 300 boîtes tous les 6 mois, donc par batch. Donc, une fois ouais. l'été, une fois l'hiver. Euh, sachant qu'il y a 30 000 personnes qui postulent, 30 000 boîtes. Ouais, euh, ça, donc, ça veut
1: dire t as, t as 100 boîtes qui postulent il y en a qu'une en fait qui
2: exactement wow, ouf. Euh, et du coup bon on, comme je disais on se dit enfin euh, ça serait incroyable quoi, mais bon on n'est pas sûr de l'avoir il s'avère qu'on postule ce Y Combinator il n'y a pas de hack hein. c'est à dire que pour le faire c'est très standardisé il y a deux étapes c'est un dossier écrit es pris tu passes à l'interview es pris es pris Enfin, c'est okay. vraiment okay. deux étapes, euh, ça paraît dingue pour, pour le fait qu'en plus ils te donnent un demi-million de dollars quand même au passage. Ça veut dire qu'ils sont très forts,
0: ça veut dire qu'ils arrivent avec un seul papier et ainsi une interview euh, à arriver à voir. C'est ça, ça Alors, exactement.
1: Ouais, ils identifient hyper vite en fait. Ouais.
2: D'ailleurs c'est euh, un euh, un de, une de mes observations euh, qui m'a le plus euh, surpris, même si je le savais à un certain niveau, mais ça allait au-delà de ce que je pensais, ils ont une intuition incroyable mmh. mais en fait il faut savoir que pour moi l'intuition c'est euh, la somme de toutes les expériences passées ouais, donc en fait c'est juste des mecs qui ont vu tellement de choses et qui ont accompagné tellement de boîtes euh, avec des airbnb dans l'eau et d'autres qui ont dû bien se casser la gueule ouais. du coup ils savent et ils le disent eux-mêmes on sait pas quelles boîtes vont gagner mais on sait quelles boîtes vont échouer parce qu'en fait ils sont très forts à déterminer ce qu'il faut pas faire okay. <rire> euh, tu vois euh, et du coup bon bref ils, ils connaissent pas mal de choses on, on pose notre dossier écrit et euh, il faut savoir que c'est 10% de sélection. Donc en fait, ça passe de 30 000 à 3 000 qui passent en interview et sur les 3 000, il y en a 300 après qui sont pris. Donc on... Et là, on est pris en interview. On se dit, bon, okay, écoute, euh, on commence à stresser. Euh, mais tu vois, on se rapproche de notre but. Ouais. Et là, pour la petite anecdote, on passe à l'entretien. L'entretien, donc il y a trois partenaires de YC qui, qui, euh, qui sont sur un Zoom, puisque nous, on était sortis de Covid, donc ça se faisait encore beaucoup en remote. Euh, et là, on se fait démonter. <rire> ah, okay. Mais alors démonter, c'est-à-dire... Euh, ça démarre toujours par qu'est-ce que vous faites. Donc, euh, tu fais ton elevator pitch, euh, mais vraiment elevator pitch en hein, deux phrases. Très speed, euh, ouais. très speed parce qu'il faut se dire que l'interview dure, euh, si je dis pas de bêtises, euh, là je, ça m'échappe, mais, mais c'est quelque chose comme 10-15 minutes, hein. ouais, minutes. Et en 10-15 minutes. ils en ont il, 3000 il, à voir. Peut...
0: Ouais.
2: ouais, parce qu'ils en, en ont 3000 à voir. Et en 10-15 minutes, ils te posent entre 40 et 60 questions. Donc, ah, le ouais. débit. Il est élevé. Okay. Euh, et du coup, tu sais qu'il faut rester très concis. Il y a même d'ailleurs cette rumeur comme quoi si tu mets plus de 10 secondes à répondre, euh, t'es out. Bon, c'est une rumeur. Euh, du coup, il nous pose la question vous faites quoi Je réponds, il me coupe, il me fait « Ah ouais, là, c'est chaud. Euh, en gros, t'es en train de dire à tout le monde d'investir dans le Bitcoin, mais le Bitcoin, c'est de la merde. Euh, c'est hyper risqué. Enfin, euh, voilà, vous, les gars, vous êtes fous. Euh, » Et en fait, c'était un test. C'est une strat, ouais. Et il s'avère que... Ouais, il s'avère que nous, on a été testé parce qu'on est tombé sur un des partenaires qui aime bien faire ça et qui, qui est très direct et qui aime bien te déstabiliser. On, on le sait parce qu'il nous l'a dit après qu'on a été accepté. Et Kabir et moi, euh, on a eu cette force, entre guillemets, de rester hyper, euh, tu vois, hyper, euh, hyper, hyper fort sur nos appuis. Ouais.
1: Mais, attends, mais, mais, mais combien de temps vous êtes préparé pour ça en vrai? Vous avez dû faire des bah nous, nous, Ouais, on a fait
2: quelques-unes. Après, on, tout le monde dit, qu'il ne faut pas trop se préparer parce que sinon, ça fait, un peu trop, ça fait trop préparer. Trop robot. Euh, quoi, ouais. trop robot. Ouais. Mais on avait fait quand même... Enfin, euh, tu vois, on avait, euh, on avait cherché toutes les, les questions sur des bases de données. Euh, tu vois, toutes les questions qui peuvent être posées parce que, bon, c'est souvent les mêmes quand même. Mais il s'avère que nous, on n'a pas du tout une interview classique puisqu'on est arrivé, je t'ai dit, euh, hyper prêt. On se dit, tiens, allez, les questions qu'on a posé massacre, quoi y <rire> gars nous massacre. on est, on est clairement à un, à un petit niveau enfin à un certain niveau on est hyper déstabilisé mais écoute on a gardé notre face en fait et on est resté convaincu de nos idées euh, alors sans être, il euh, faut pas être têtu mais on était convaincu qu'il y avait quelque chose tu vois on a dû paraître smart à un certain niveau et c'est à la fin ce qu'il nous a dit il nous a dit les gars je vous ai, alors pour le coup je suis connu pour être comme ça mais vous je vous ai bien, je vous ai bien dégommé euh, mais vous avez, vous avez pas bronché euh, et du coup ça m'a impressionné et du coup je vous ai pris wow. Donc, c'est euh, le conseil que je donne aux gens je leur dis toujours attention si, euh, si vous posent des questions euh, genre ne soyez pas déstabilisés euh, genre c'est les américains aussi tu vois il faut savoir qu'ils vont droit au but ouais. voilà. donc c'est la petite histoire de recombinator pour terminer ils te filent 500 000 balles quand t'es pris euh, donc c'est plutôt cool et c'est un programme de trois mois euh, où tu bosses euh, et c'est ça en fait leur idée, c'est de mettre des gens très très smart tous ensemble et de bosser euh, sur des idées incroyables euh, et donc c'est vrai que le niveau est assez élevé euh, et, euh, et apprends énormément de choses, euh, tu, tu avances super vite sur ta boîte et, et même ça va au-delà des trois mois puisqu'en fait l'avantage du tampon de Y Combinator c'est que c'est un tampon à vie c'est-à-dire que toi, en tant qu'entrepreneur, tu restes un alumni, donc à l'américaine, tu sais, es... Bon, en France, maintenant, ça commence à se faire dans les écoles de commerce, tu fais partie du réseau d'alumni de Y Combinator à vie, et, euh, et, euh, et, et au niveau de ta boîte, tu es accompagné bien au-delà des trois mois, évidemment, puisque tu peux bénéficier de toute la base de connaissances qu'ils ont montée en interne, tu peux rencontrer les partenaires. Dès que tu le veux, tu les bookes, tu, tu, tu prends un rendez-vous avec eux et ils t'aident sur n'importe quel sujet. Et c'est des mecs qui ont tous monté des boîtes à, à plusieurs milliards, évidemment. Mmh. Euh, donc, euh, l'ancien euh, cofondateur de Twitch. Il euh, y a le CEO d'Algolia, qui, euh, qui est français d'ailleurs, qui est partenaire en ce moment de YC. Il euh, y a l'ancien euh, euh, CEO de GoCardless et de Monzo. Euh, euh, voilà, c'est vraiment des mecs euh, assez haut profil. Et, euh, et eux sont très smarts et tu à monter ta boîte. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire de, de Y Combinator.
0: C'est génial. Incroyable, C'est génial, c'est génial. Euh, alors il y a un autre, il un autre sujet aussi qu'on voulait aborder. Euh, c'est le sujet des, des chatbots. Euh, voilà, ouais. c'est vrai que on envoie de, de plus en plus. Il y a plus en plus de supports euh, à chatbots euh, et à travers plein plein d'applications, sur tous les, les types d'applications en plus. Euh, c'est quoi ton avis là-dessus euh, en matière d'investissement? parce que c'est quand même quelque chose qui pourrait, euh, qui pourrait faire un petit peu peur. Quand, dès qu'on parle d'argent un petit peu, on est tout de suite sur, sur le, en, en recul. On se dit, attention, euh, je n'ai pas envie de prendre trop de risques. Donc, c'est vrai que de parler à une IA euh, via un chatbot, ça peut être euh, un, petit peu, euh, un petit peu flippant. Et est-ce que tu penses que euh, ça peut vraiment répondre euh, aux besoins de, de, des clients de, de Bitstack Ouais, alors moi je,
2: moi, je vais y répondre du prisme de euh, le rôle de l'IA dans le, la, la partie expérience support client ou service client. Parce que nous, en tout cas, c'est celle qui nous concerne. On n'utilise pas l'IA vraiment pour autre chose. Euh, et d'ailleurs, on ne l'utilise pas pour le support client. Donc, vraiment, comme ça, les gens comprennent la démarche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est une des seules boîtes, d'ailleurs, euh, dans ce secteur, qui offre un support client humain. Donc, et dans, euh, dans l'application. Euh... La seule bonne <rire> ouais, idée, okay. donc... C'est vrai. Bon, mais après, effectivement, euh, pour, pour pas euh, prétendre euh, à, à une certaine échelle, euh, c'est que ça reste quand même compliqué d'avoir un support client qui est à 100% humain, ouais. euh, parce que sinon, tu te retrouves avec une équipe euh, qui, qui, qui doit être proportionnelle au nombre de clients que tu as dans ta base client, parce que bon, au final, c'est des maths, hein, c'est une personne pour répondre à tant de chats euh, euh, par jour ou par mois, euh, t'as tant de personnes, t'as X personnes, ça donne X% de chats, enfin, voilà, tu, tu fais le calcul et tu ne veux pas te retrouver avec un, un, call, center, enfin un call center. Nous, on ne fait pas d'appel, mais euh, avec euh, 200 personnes au support client ou même plus. Donc, euh, donc, en fait, nous, comme on aime bien voir les choses et le rôle du chatbot, c'est euh, on pense que le service client humain reste extrêmement important, euh, mais que l'IA peut en fait enrichir. Et c'est souvent, d'ailleurs, on voit le rôle de l'IA. Je pense que c'est les, les, les intégrations intelligentes de l'IA. C'est quand elle vient enrichir le rôle de l'opérateur. D'ailleurs sur d'autres types de fonctions, hein, mais du coup on le voit de la même manière sur la partie euh, service client. Et donc aujourd'hui on a des personnes au service client, donc des, des humains, ça fait un peu bizarre dire ça, mais on a des vraies personnes, <rire> et, euh, et on est en train, et ce n'est pas encore le cas pour vous dire, mais on est en train justement de se pencher sur le sujet de l'IA pour automatiser certaines tâches, et nous comment on le voit et qu'est-ce que ça représenterait concrètement pour un client, c'est-à-dire un client qui viendrait dans notre, dans notre chat euh, du support, qui poserait une question, l'IA pourrait déjà déterminer l'intention de sa question. Ouais, Identifier l'identifier le casé euh,
1: dans une case déjà, en fait. Le,
2: le casé dans une case, potentiellement lui, lui fournir de manière instantanément quelques premiers éléments de réponse au cas où, parce qu'en fait, la réalité, c'est que tu as une question, au final, si elle est répondue instantanément, ouais, tu t'en trouves tu dans la soit un humain ou, ou... un truc... Euh... Voilà. Ouais. Euh, moi, je veux savoir c'est quoi, les, quoi le, le, les tarifs de Bitstack. Euh, au final, que ce soit une IA ou un humain qui me le dit, je veux... en revanche, je veux que ça soit répondu hyper rapidement. Ouais. Donc, l'IA le... peut faire ça, parce qu'il va... Analyser ta base de données euh, interne, euh, ta FAQ. Si le gars pose une question un peu, je dis bête, mais de manière, enfin, de manière euh, pas, pas négative, mais une, une petite question qui est déjà dans la FAQ, bah, l'IA peut y répondre. Et nous, donc ça, c'est la première valeur ajoutée de l'IA, c'est de répondre des premiers éléments de réponse de manière instantanée pour potentiellement clôturer un certain pourcentage de conversations et euh, que le client soit satisfait euh, avec, de manière très rapide. Maintenant, si ce n'est pas le cas, euh, l'idée, bah, c'est là que l'IA va pouvoir. Euh, enrichir le rôle de l'opérateur comment parce qu'on disait juste avant il va pouvoir déterminer l'intention déterminer aussi peut-être quelques éléments clés sur le profil du client ce qu'il a posé comme question les données qu'on a et en fait fournir toutes ces notes entre guillemets à l'opérateur et comme ça l'opérateur une fois qu'il s'engage dans le chat il a tous les éléments pour lui être rapide et concis et droit au but dans ses réponses mmh. euh, et donc il est euh, il est appuyé par l'IA et c'est de ces deux manières
1: là qu'on voit l'intelligence artificielle euh, aujourd'hui chez tu T'as eu des retours clients là-dessus? sur ce support, sur ce service-là Enfin, qu'est-ce qu'ils en pensent ouais.
2: bah Alors, on n'a pas encore intégré la partie intelligence artificielle, donc je n'ai pas de retour sur euh, cette combinaison un peu dont je parle. Par contre, euh, on a des retours sur le fait qu'on fournit un service client humain et les gens l'apprécient beaucoup. Bien sûr. Mais justement, en même temps, euh, parfois les gens sont un peu déçus que c'est un peu long et c'est un peu la contrepartie du support client humain. Ouais. C'est qu'au bout d'un moment, euh, bah, tu as tes propres ouais. limites, en fait. Et, euh, et on pense que ce combo ce sera le meilleur des deux mondes en fait à la fois des réponses rapides et pertinentes quand c'est possible et à la fois cet appui humain quand as vraiment besoin de parler à un humain parce qu'en fait on, est tous, on a tous ce scénario où on appelle et on se dit putain j'ai envie de parler à un humain mmh, puis ça, sure. ouais. tu dois appuyer sur 50 000 trucs parce ça, ça que euh, justement t'essayes de contourner <rire> voilà donc on veut, on, veut, on veut avoir le meilleur de ces deux mondes là idéalement ok c'est combien d'utilisateurs super...
0: aujourd'hui Bitstack plus de 50 000 en un an et demi et je le dis souvent c'est 50 000 sans les auditeurs de la voix de l'entrepreneur n'ont pas encore stack, donc, euh, vrai. donc allez-y vraiment foncez, euh, franchement c'est une application qui, qui peut vraiment voilà, vous, vous payer sans vous rendre compte, vous vous investissez dans quelque chose de, de secure, de safe et qui peut, euh, qui peut un jour, euh, pas dans 100 ans euh, quand on atteindra les, les 21 millions, mais en tout cas bien avant qui peut, qui peut vous ramener euh, euh, des petits bonus sympas qui font toujours plaisir quoi. Tu sais tu, ouais. tu sais quoi Gab d'ailleurs je crois qu'on va on va
1: peut-être essayer de le faire on l'a jamais fait encore sur la voie de l'entrepreneur mais Alexandre est-ce que tu penses que s'il y a des auditeurs à qui ça pourrait intéresser à Bistak, est-ce qu'on pourrait peut-être essayer de faire un petit code promo ou quelque chose qui pourrait je sais pas peut-être oh. ouais ah, carrément
2: je ne sais pas si vous voulez le construire maintenant, parce que pas... enfin, c'est possible, mais sinon j'allais dire, euh, enfin, vous me dites comment vous voulez le faire. Nous, c'est possible de notre côté. Euh, Nicolas, d'ailleurs, avec qui vous avez changé de notre équipe, ouais. euh, c'est lui qui gère tout ça. On lui fait un de coup d'ailleurs à Nicolas. Ouais.
1: <rire> <rire> okay. ouais, super, bah, par exemple, on pourrait faire, euh, je ne sais pas, LVDE.
2: LVDLE, on fait un code LVDLE. Allez, c'est vous qui dites. Alors, tu sais quoi ce qu'on fait
0: On fait un code LVDLE et puis surprise. Vous verrez, vous verrez ce que vous obtiendrez avec le code LVDLE sur l'application. Ça. ça te va Allez, Allez, on vous fait ça. Savez ce que vous, avez, vous savez ce que vous pouvez faire maintenant, <rire> chers auditeurs, télécharger BitTac, et puis, euh, sauf si vous êtes en Roumanie, euh... <rire> mais, euh, ouais. mais en tout ou, cas... Ou en Israël. Ou en Israël. Ou en Israël, <rire> en Israël. <rire> mais en tout, tout cas, bon, <rire> Allez-y, code promo LVDLE, et puis une petite surprise vous attend en tout cas. Ouais, moi, moi j'aimerais juste revenir
1: parce que c'est quand même un sujet qui me tient vachement à cœur. C'est le sujet du podcast parce que moi, j'arrête enfin je sous le gab toute la journée avec et je lui dis que moi, je suis sûr que le podcast, on ben, le voit de plus en plus, mais ça devient un canal hyper, hyper important pour les entreprises pour communiquer. Donc moi, comme tu l'as dit au, euh, tout à l'heure, vous avez euh, du coup, euh, créé le, le vote Comprendre Bitcoin. Donc encore pour ceux qui… On l'écrira de façon dans la description. Ouais. Moi, j'aimerais savoir déjà quel est ton avis là-dessus sur ce format podcast pour justement communiquer sur votre industrie et euh, voilà, et savoir aussi du coup, euh, si tu je sais pas, eu des, des stats, un, un impact là-dessus, si vraiment ça t'a apporté des clients en fin de compte ou pas.
2: Quoi. Ouais, euh, je pense pour nous, nous comme on le voit en interne, le podcast il, est, il a double objectif. Il euh, y en a, et souvent d'ailleurs c'est un peu les sujets marketing, c'est à la fois ce qu'on appelle la performance. Donc les sujets performance c'est vraiment héroïste, euh, c'est-à-dire euh, on investit dans une initiative euh, voilà le nombre d'utilisateurs qu'on peut acquérir et voilà le, ce qu'on appelle le coût d'acquisition client du coup. Euh, donc il y, y, y a cette partie là, mais le podcast pour moi remplit un autre jeu aussi, un autre rôle qui est la partie plus euh, un peu branding, marque euh, et aussi notamment la partie euh, rétention parce qu'il y a cet aspect pédagogique, c'est-à-dire tu peux être client de Bitstack et euh, en, donc, on, on, en faisant de nouveaux articles, de nouveaux épisodes, on toi t'es déjà client, techniquement on n'a rien à y gagner, mais en fait à l'inverse on vient apporter du contenu qui va être pertinent pour toi et qui va faire que tu continues à apprendre des choses sur le Bitcoin, ça continue à t'intéresser et in fine en fait tu continues à épargner sur Bitstack. Donc ça, ça remplit un peu ces différents rôles, euh, on trouve que ça marche très bien parce que contrairement à d'autres choses qu'on peut faire le podcast, or pas toujours, mais en tout cas sur les, nos épisodes, c'est du format ce qu'on appelle long, euh, donc tu vois, on, on fait aussi du TikTok, euh, des réels et tout ça, mais le format long, ça permet d'aller chercher d'autres choses, euh, le format long, ça permet de creuser un sujet, euh, ce que j'aime bien dans le podcast, alors nous, on a deux types de podcasts. on a, comme je disais, la version audio des articles de blog, en fait, qu'on écrit, donc là, c'est, d'ailleurs, c'est pas, pas moi qui le fait, euh, et ça, c'est cool, parce que, voilà, c'est juste... Vous voulez écouter au lieu de lire un article de blog sur un sujet très précis, genre qu'est-ce que c'est que le Bitcoin Hop, vous êtes en train de faire votre sport, vous êtes en train de marcher ou. Vous dans le métro, vous écoutez la version audio. Euh, ça, c'est cool. Et après, on a voulu aller plus loin, comme je disais, et on a monté euh, la version podcast en vidéo. Et donc là, c'est un peu comme une émission, et c'est euh, du coup ce qu'on poste là sur YouTube. Euh, et, euh, et ça, c'est cool parce que déjà, il y a la partie image et YouTube, il y a plein de gens qui aiment regarder des vidéos en format long, euh, et les vues sont beaucoup plus qualitatives. C'est-à-dire, on vient pas juste capter l'attention de quelqu'un et un peu sur un. Tu vois, les choses sur TikTok, c'est un peu sur du. Comment on appelle ça C'est de l'impulsif. Ouais. Tu ouais. vois un truc sur TikTok rapidement ça te parle hop tu vas télécharger l'application euh, sur Youtube tu fais pas le même nombre de vues mais en revanche euh, c'est beaucoup plus qualitatif parce que tu vas commencer à établir dès, la, dès ce moment là une relation avec le client en fait potentiellement. Ouais
1: c'est quelqu'un en fait qui a vu la vidéo euh, entière en fait tu sais qu'en fait le mec est super intéressé au final.
2: Exactement et, euh, et, et même nous c'est alors c'est cool parce que du coup on peut vraiment creuser des sujets hyper intéressants parce que nous nos podcasts vidéo du coup ils durent à peu près euh, une heure bah, par exemple avec Hacher on peut en parler c'est celui qu'on a fait et avec Hacher bah, c'était très sympa parce que bon moi Déjà, c'est moi qui anime, donc moi, j'écoute. Mmh. Pas comme là, je suis en train de beaucoup parler. Euh, mais pour une fois, justement, je, je parle moins et euh, j'écoute. Et moi, j'apprends beaucoup de choses. Donc déjà, c'est bénéfique pour moi. Euh, et deuxièmement, euh, en fait, ça me permet de rencontrer des personnes très smartes et incroyables et de, de partager leur parcours avec notre audience et euh, d'apporter leur perspective sur Bitcoin. Donc, euh, Asher, ça va être très grand public euh, sur qu'est-ce que c'est que le Bitcoin, pourquoi c'est intéressant, pourquoi il faut se pencher dessus. Mais on a eu des gens qui étaient euh, avocats spécialisés crypto. On a eu des gens qui, donc, qui parlaient un peu de tout le cadre juridique, euh, un peu réglementaire aussi. On a eu des gens qui étaient des anciens de chez KPMG qui parlaient un peu de l'aspect euh, cas d'usage du Bitcoin, euh, un peu aussi des aspects philosophiques sur comment ça peut redéfinir la société. Euh, et après on a plein de guests que je ne mentionnerai pas mais qui, 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 euh, qui, pour, qui vont parler un peu plus des aspects techniques, euh, un peu plus euh, peut-être des banquiers qui pourraient parler de la, la banque, comment eux ils voient le Bitcoin et si c'est une menace pour eux ou pas. Euh, donc ça c'est que dans des formats longs tu peux creuser ouais, ce genre de sujet ouais.
1: Ouais, d'ailleurs Asher, euh, juste pour revenir sur Asher euh, j'ai toujours pas eu de réponse de lui donc je sais pas à quel point es proche de lui mais si un jour as envie de lui <rire> envoyer un message de lui dire réponds à Raph pour euh, la voix de l'entrepreneur
2: okay. ce serait je avec ferai, grand plaisir je, 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 pr je promets rien mais je lui ferai passer le mot
1: la vérité euh, pour tous nos auditeurs qui connaissent pas Asher et qui s'intéressent un peu, euh, franchement il est, il est top euh, ouais, suivez-le sur Twitter euh, ouais, sur Youtube c'est
0: carrément. carrément Raph, on passe aux questions euh, un peu sympathiques Allez, pourquoi Elles n'étaient pas sympathiques les autres <rire> Non, t'as as raison, elles étaient très sympathiques. Mais... <rire> c'est vrai qu'on ouais, 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 on... On a nos questions un peu habituelles à la fin qu'on pose à chacun de nos invités. Donc évidemment, Alex, euh, tu vas y passer.
1: <rire>
0: Allez, ouais, je suis prêt. Donc, donc
1: Alex, déjà, pour la première question, comment est-ce que tu vois Bitstack, toi, dans 5 ans Quelle est ta conviction Enfin, je sais que c'est un peu compliqué, euh... mais voilà, toi.
2: En fait, euh, la vision de Bitstack, c'est... Euh il ah, y, y a deux convictions mais déjà ça part de on pense que Bitcoin sans même parler de Bitstack va avoir un rôle extrêmement important dans notre quotidien euh, comme je disais en fait principalement sur les deux gros cas d'usage qui est le paiement et l'épargne euh, et qu'en fait du coup il y a plein de produits financiers donc euh, le paiement, l'épargne même des produits de crédit et autres qui vont se développer autour de Bitcoin et ça va devenir monnaie courante d'ailleurs pour prendre l'expression et est, mmh -hmm. elle, elle est juste dans ce cas là euh, donc dans ce cas-là, quand on a cette vision-là, euh, et 5 ans c'est à peu près euh, d'ailleurs ce qu'on pourrait dire aussi pour Bitcoin, même si Bitcoin a déjà fait un gros chemin, c'est devenu un énorme ouais. sujet aujourd'hui. Il y a eu les ETF pour ceux qui, qui ont la... La référence qui ont été validées, euh, qui est un énorme produit financier américain qui, qui vient permettre à de nouvelles personnes de s'exposer à Bitcoin euh, via leur compte épargne classique euh, pour les Américains.
1: Ils ont vraiment euh, été validés là, à 100% là, c'est... il ouais, y a eu 11 ça, ETF ouais.
2: Bitcoin euh, qui ont été validés euh, mercredi ouais. dernier. Ils ont commencé à être négociés sur les places de marché à partir de jeudi. Et euh, jeudi, vendredi et mardi, puisque lundi c'était férié aux US, ouais.
1: euh,
2: en trois jours, ils ont fait plus de volume que tous les autres ETF réunis. Euh, depuis le début de l'année donc, okay. euh, donc le momentum est là et c'est un, un point positif mais c'est un autre sujet ouais. donc Bitcoin, Bitcoin évolue bien et dans 5 ans euh, je pense vu la maturité que le protocole a et le, le niveau d'adoption dans 5 ans on sera potentiellement euh, euh, sur euh, presque tout le monde qui euh, est directement ou indirectement euh, utilise Bitcoin euh, et donc nous dans, dans cette vision là on veut s'assurer que Bitstack est le précurseur et en fait est le, le moyen qui accélère cette adoption là et qui est le pont entre justement les gens qui ne sont pas encore en train d'utiliser Bitcoin et qui grâce à Bitstack en fait peuvent bénéficier de toutes les, les propriétés et les avantages que Bitcoin offre euh, et donc dans 5 ans euh, on veut être euh, en fait euh, l'application euh, mobile One Stop Shop euh, comme en fait tu utiliserais ta banque euh, au quotidien mmh. mais en fait les gens ne sont pas très contents de leur banque mmh. pour plein de raisons et nous on veut être cette application cette interface entre le monde le système financier actuel et le système financier que Bitcoin est en tant que tel et on veut bridger pour un peu, désolé pour mon anglicisme, mais bridger le, le, les deux systèmes et ouais. permettre à n'importe qui de rentrer et de sortir de Bitcoin de manière hyper simple, de pouvoir faire du paiement, de pouvoir épargner, euh, de pouvoir euh, même euh, utiliser ces Bitcoins pour financer d'autres choses. Euh, voilà, B accéder à tous ces produits qui vont tourner autour de
0: Bitcoin. J'ai hâte, hâte d'y être, j'ai hâte de voir tout ça. Vraiment. Euh, Qu'est-ce que tu dirais euh, à quelqu'un qui aimerait se lancer euh, parmi nos auditeurs, peut-être, mais, mais qui n'a pas d'idée voilà, Il a envie de se lancer, il a envie de voilà nos auditeurs ils, 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 on a on a un jeune par exemple 20 ans qui a pas d'idée mais qui a vraiment envie de se lancer qui est passionné par l'entrepreneuriat mais il a zéro idée qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil
2: c'est un de ces sujets aussi je fais que changer d'avis euh, parce que j'ai souvent pensé que si on veut entreprendre il faut entreprendre enfin euh, tu vois il faut se lancer mais justement de quelle manière et c'est plus j'y réfléchis plus et, et quand je regarde ma propre expérience le fait que j'ai travaillé et je suis obligé de parler que de la mienne puisque je ne peux pas le généraliser, je ne connais pas la vie de tout le monde, mais en mmh. tout cas, quand je regarde mon, mon parcours, le fait que j'ai travaillé pour une boîte qui, faisait, qui traitait un sujet similaire a été un énorme gain de valeur pour moi euh, dans le niveau de confiance que j'avais sur ma capacité d'exécuter ce projet que Bitstack était et... et... Euh, mais aussi d'ailleurs sur la confiance que mes, nos investisseurs ont mis dans le projet parce qu'ils se sont dit Ah bah tiens, lui il a quand même travaillé. Enfin, je sais pas, vous faites 10 ans, vous êtes 10 ans manager d'une boîte qui fait du paiement, vous lancez une boîte dans le paiement, vous êtes crédible. Bien sûr. Ouais.
1: Euh,
2: tu sors d'école, tu me dis demain je vais révolutionner la logistique euh, d'import-export euh, par container en bateau. Si t'as jamais travaillé dans le secteur, euh, mmh. bon, oui. je veux dire, waouh, wow, t'es chaud quoi. <rire> et, et, bah, et en fait, ce qui risque de se passer, c'est qu'on va dire Bah vas-y, fais tes preuves et reviens me voir et en fait c'est très compliqué du coup de se lancer souvent euh, donc, euh, donc en fait le conseil que j'ai aux gens c'est lancez-vous mais pas forcément d'entreprendre dès le début, c'est-à-dire lancez-vous dans un domaine qui vous plaît Genre, je sais pas par exemple vous me dites euh, quelqu'un qui me dirait euh, je veux lancer une boîte mais j'ai pas trop d'idées mais euh, j'aime bien euh, je sais pas j'aime bien l'immobilier ben rejoins une start-up qui, qui est dans l'immobilier qui fait des trucs innovants dans l'immobilier tu vas passer trois ans là-bas et le fait d'être immergé dans le, dans le sujet tu vas tu vas Apprendre, tu, vois, tu vas commencer à visualiser des choses et euh, tu vas dire ah tiens là il y a un truc, il euh, y a une problématique qui n'est pas répondue, euh, en plus euh, je viens de voir parce que j'ai bossé avec les, les différentes équipes et mmh. le CEO euh, sur comment monter une boîte en fait monter une boîte c'est pas si compliqué que ça euh, je commence à voir comment ça se passe j'ai identifié cette problématique, maintenant c'est le bon moment de en... et en plus j'ai mis un peu d'argent de côté ouais. tu vois ça te permet de rassembler ouais. ces étoiles dont je parlais un petit peu au début qui étaient mon cas euh, après, des gens qui drop out euh, de, de l'université pour lancer un truc, en fait, il faut, il faut se rendre compte que ça, ça a été très... Euh, c'est très à la Hollywood, en fait. Ça a été euh, un peu euh, mis, en, mis en lumière. Euh, c'est un peu la success story. Tout le monde, c'est un peu le truc héroïque. La tout le monde aimerait way, être ouais. Mark Zuckerberg, tu vois. Ouais. Euh, mais, pas, mais la plupart des entrepreneurs, c'est plutôt des mecs de 50 ans qui ont fait 40 ans de carrière et qui s'est dit, tiens, maintenant, je vais me lancer, je vais monter une petite entreprise, une petite ou moyenne entreprise. Et ça, c'est l'entrepreneuriat, tu vois. C'est... Euh, euh, c'est pas le mec de 20 ans qui sort de, de Stanford et euh, qui monte euh, le prochain Snapchat et qui fait des milliards mmh. donc euh, pas pour dire que c'est pas possible mais juste ça c'est euh, les outliers, ça c'est ouais. les exceptions à la règle, okay. euh, donc en fait lancez-vous dans, un, dans des, des, des sujets peu importe des sujets qui vous intéressent, au pire lancez-vous dans un ça vous intéresse pas, changez de boîte faites ça euh, quelques années et à un moment donné vous allez sentir déjà que vous êtes beaucoup plus à l'aise et euh, vous allez sentir que c'est le bon moment donc ça c'est mon conseil en fait.
1: Okay. Ah, super conseil en tout cas, super conseil. Euh, si tu pouvais poser une question à un entrepreneur de ton choix, qui serait-il et quelle question euh, tu aimerais lui poser
2: C'est une bonne question. Est-ce que dans entrepreneur on parle aussi euh, des, enfin ils sont toujours entrepreneurs, mais est-ce qu'on parle de dirigeants de grosses sociétés
1: qui euh, Ouais qui ouais ont, ça euh, peut, ouais, ça limites. peut vraiment être n'importe qui. Hein. Ouais vraiment. Et peut-être un jour, ça, ça se trouve, il écoutera notre podcast et, ouais, et peut-être ce sera une lui qui te contactera. Ouais, c'est <rire> <Ouais, c 'est... rire>
2: euh, une bonne question. Évidemment, il y a les choses qui viennent en tête. Je partage un peu mes, mes pensées là. Mais euh, bon, euh, j'ai envie de dire, c'est bateau de parler des gros, gros dirigeants de la tech. Euh, tu vois, des Tim Cook euh, ou même des Steve Jobs quand il était vivant. Je pense que ça peut être intéressant de lui poser deux, trois questions. Mmh. Euh, mmh. Des Elon Musk et autres. Euh, mais bon, je trouve que c'est un peu trop bateau. Euh, alors, j'ai un peu détourné le truc désolé je vais pas trop répondre à votre question mais je vais raconter une petite anecdote euh, parce que in fine j'ai posé une question enfin on a, on a eu la chance via Y Combinator de, de rencontrer les cofondateurs de Airbnb wow. et euh, les, les cofondateurs Airbnb ont parlé euh, pas de la jeunesse de. enfin ils ont parlé de la jeunesse de Airbnb, donc en 2008 quand ça a démarré si je dis pas de bêtises et euh, quand ils ont fait Y Combinator justement et toute cette histoire là et après c'est devenu une boîte qui a très rapidement fait des milliards euh, ben, juste en 2020 c'est une boîte qui faisait plusieurs dizaines de milliards de chiffres d'affaires et euh, il se passe quoi Il se passe le Covid et, euh, et donc bon, je fais le lien avec votre question parce que c'est des questions qu'on leur posait mais on a, on, ils ont parlé de justement l'impact que le Covid a eu et je trouvais euh, euh, de savoir qu'il y a une boîte qui paraissait aussi établie que Airbnb euh, et euh, qui se fait impacter par le Covid alors je ne peux pas donner tous les chiffres et tout, tout ça parce que ça reste confidentiel mais Bien euh, sûr. Mais, euh, mais en gros ils ont, ils ont été au bord de l'échec de aussi alors que ça aurait, on n'aurait pas pu imaginer qu Airbnb tombe mais euh, quand as des événements un peu katakis euh, bah, j'arriverai pas à dire le mot euh, mais des événements un peu euh, catastrophiques euh, comme euh, le Covid bah euh, ben, en fait euh, je trouvais ça hyper intéressant de voir comment ils ont retourné la situation et comment il y a eu cet aspect gestion de crise en interne ouais. euh, et du coup y a, je pense à ça en termes de toutes les questions qu'on peut poser euh, à du coup à Brian qui est, le, qui est le CEO de Airbnb et, euh, et bon il nous a donné quelques éléments de réponse et je trouvais ça hyper intéressant donc euh, pourquoi pas lui pour donner une réponse
0: peut-être euh, différente des, des autres d'accord et, euh, et enfin est-ce qu'il euh, y a un entrepreneur ou des entrepreneurs que, que tu souhaiterais voir participer euh, à ce podcast au podcast La Voix de l'Entrepreneur
2: Ouais, euh, des entrepreneurs. Euh, alors, des entrepreneurs qui, euh, qui sont en plein dans leur parcours, j'imagine, enfin, qui démarrent ou qui sont en plein dans leur parcours. C'est intéressant d'avoir leur retour d'expérience. Est-ce euh, est que c'est une façon pour vous d'avoir des idées sur qui, <rire> qui inviter prochainement C'est ça hein <rire> euh... Peut-être. <rire> ouais. euh, à qui je, peux... qui, qui je pense euh... bah, En France, il y a quand même quelques belles boîtes. Hein. Euh, ouais. On en a moins qu'aux US, mais il y a quelques beaux entrepreneurs et quelques belles boîtes. Donc, euh... Et puis, bon, vu que le podcast, c'est en français, hum. euh, qui c'est que vous pourriez inviter précisément
0: euh euh, N'importe euh. quelle industrie, n'importe quel secteur.
2: Ouais, ben bah après, ce que je dois dire, enfin, il y en a plein, si je les cite, les gens qui nous écoutent ne connaîtront pas parce qu'ils démarrent, enfin, c'est encore des petites boîtes en rétro. Enfin, c'est pas le grand public qui connaît, mais, euh, mais euh, alors, ben, bah on peut peut-être parler, Ce sera lié, du coup, à notre activité. Eric Larchevêque, qui était un des cofondateurs de Ledger, euh, que du coup j'ai eu l'occasion de rencontrer avec qui échanger euh, et, et il s'avère que c'est une personne très sympathique euh, en plus il a <rire> l'air la... euh, d'être plutôt voilà. sympathique <rire> et, et en plus, c'est pour ça que je pense à lui parce que un il est quand même très connu c'est un peu une tête d'affiche parce que les gens le connaissent via enfin, le grand public le connaît ouais. via euh, qui veut devenir mon associé euh, mais bon il a quand même monté euh, une boîte euh, qui est Ledger, Ledger qui est une licorne ouais. française euh, qui est euh, le leader du marché sur la sécurisation d'actifs numériques euh, et il est très sympa, euh, et, euh, et c'est un sujet qui est un peu lié à celui dont on parle aujourd'hui. Donc, euh, ouais, pourquoi pas Eric Larchevêque
0: et bah, Trop bien. Bah, super, bien. Bah, Eric, si tu nous écoutes,
1: on sera ravis. On
0: sera ravis. Alexandre, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup. Euh, on... Bah, merci à vous. on souhaite évidemment plein de bonheur à Bitstack et au Bitcoin. Voilà. <rire> on vous met évidemment tout, tout les, tous les liens dans la description, le lien du podcast, de l'application. Et n'oubliez pas le code promo LVDLE. Il y a une surprise qui vous attend. Donc, euh, allez-y, foncez. Euh, ça a été un plaisir d'échanger avec toi. On a beaucoup appris grâce à toi et, et on espère que ça a été aussi enrichissant pour nous que pour nos auditeurs. Euh, T'as un petit mot de la fin, peut-être
2: Non, bah merci, euh, merci à vous deux pour l'invitation. Euh, continuez aussi, vous, comme ça, parce que les podcasts, euh, bah, comme du coup, on en a parlé, euh, nous, on kiffe ça. Et du coup, je pense que c'est une super initiative. Euh, et euh, surtout, quand les entrepreneurs viennent partager un peu leur expérience, euh, et je laisserai peut-être sur une idée, euh, c'est toujours un ressenti que moi, j'ai eu, euh, aussi, pourquoi pas, euh, parfois, essayer, essayer de parler des échecs c'est souvent ouais. pas très... Enfin, je sais que dans la mentalité française, c'est un truc que j'ai beaucoup vu aux US, euh, mais on parle pas souvent des échecs. Euh, du coup, peut-être un petit mot, mais euh, tu vois, j'ai pas eu l'occasion et... Euh... Ils sont, on n'est peut-être pas à un stade où on peut les partager mais euh, il y a plein d'échecs sur le chemin il ouais, ne <rire> faut non, pas que sûr, les gens c'est peut-être ça mon dernier mot de la fin c'est euh, pas tout rose euh, et surtout quand tu vois, je viens dans des podcasts ou à la télé on ne parle que du positif évidemment et Bitstack ça paraît incroyable ça avance très vite etc euh, mais en fait il y a plein de challenges sur le chemin c'est très difficile, il y a plein d'échecs, il y a plein de sacrifices et euh, donc les, à garder en tête euh, à garder en tête et potentiellement
0: des sujets euh, sur lesquels développer euh, qui pourrait intéresser les gens qui nous écoutent. Carrément.
1: Merci pour toi Alexandre, merci pour toi, ouais. à très vite. Merci merci, merci
0: de... beaucoup Alexandre. Voilà. Allez foncer télécharger uh, Bitstack, uh, chers auditeurs, c'est hyper intuitif, facile à utiliser. Et puis voilà, vous l'avez vu, c'est géré par des pros qui s'y connaissent mieux que personne. Voilà, on vous met le lien en description. Merci chers auditeurs d'être uh, au rendez-vous et puis on se donne rendez-vous sur les réseaux, voilà, LinkedIn, Instagram, sur les plateformes de streaming aussi, on est un peu de partout, Voilà, la voix de l'entrepreneur. Et puis, euh, bah, on se retrouve très vite comme d'habitude, pour un tout nouvel épisode, un tout nouvel invité, et puis plein de belles histoires sur l'entrepreneuriat, à très vite, salut